0: Wir sprechen heute mit Michelle, geboren 1983 in Guay Guayaquil. Guayaquil. in Ecuador. Michelle lebt einige Jahre auch in Spanien, wo sie in der Band Drama, Drama sang und zwei Fernsehs namens Clipcore und Strength and Courage herausgebracht hat. Außerdem ist Michelle unter dem Kürzel xmdmxhcx Moment, <lacht> ich wiederhole es nochmal, damit sie alle mitschreiben können. <lacht> ja, ich
1: weiß, es ist schwierig.
0: xmdmxhcx Fotos. International als Konzertfotografin bekannt. Ähm, viele ihrer Aufnahmen sind auf Plattencovern, Shirts, Fanzines und so weiter. Außerdem gibt sie ein, ein Fotoszene raus, das heißt uh, The Girls Have Their Say. Michelle, man soll es nicht glauben, lebt in der Oberpfalz und verdient ihr Geld als freischaffende Fotografin, unter anderem bei Hochzeiten.
2: Genau, und wir ja, reden ja. heute gerne mit Michelle, weil ähm, es ja auch immer ähm, spannend ist, also sie sind ja ein offensichtlich ein deutschsprachiger Podcast. Und wir haben mit vielen ja. Leuten, vielen wir noch deutschen auch Sprache,
0: gesprochen. sprechen wir gleich noch, aber sprich
2: ruhig weiter. Ja, so. Ähm, aber es gibt natürlich, äh, erstens ist diese Szene natürlich sowieso sehr international ähm, und auch schon immer international verbunden. Das, das haben wir hier ja auch schon gelernt und wissen, glaube ich, auch die meisten Zuhörerinnen. Aber nochmal ähm, jemanden zu hören, der äh, 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 ganz woanders aufgewachsen ist, dann viele Jahre äh, in einem, auf einem anderen Kontinent, in einem anderen Land, Hardcore-mäßig sehr aktiv war und jetzt äh, in äh, Deutschland schon seit vielen Jahren wohnt, finde ich nochmal sehr spannend. Und tatsächlich ähm, ist Michelle jemand, äh, dessen, nee, deren heißt es, deren Fotos, mir einfach schon seit vielen Jahren immer wieder über den Weg laufen und ähm, die schon immer sehr beeindruckend sind. Und ich freue mich total aufs Gespräch. Hallo, Michelle. Hallo.
0: Und wenn ich da noch ganz kurz was ergänzen darf, äh, was ich bei michel besonders auch wichtig finde hervorzuheben ist nicht nur dass sie durch bilder unsere szene dokumentiert also ähm, die äh, szene ist ja nicht nur musik auf tonträgern sondern sind live konzerte auch und ähm, die sind natürlich schön, wenn man sie selber erlebt, aber die praktisch auch zu dokumentieren und damit praktisch die Energie und die Intensität von Live-Shows festzuhalten, das gelingt Michelle sehr gut. Und äh, damit ist sie auch praktisch so eine Art Archivarin, äh, eine bildliche Archivarin der Szene. Und außerdem, äh, Michelle äh, rückt immer wieder auch äh, besondere, Themen in den Vordergrund, mehr feministisch weibliche Themen in den Vordergrund, die häufig nicht diese Aufmerksamkeit kriegen, die sie eigentlich verdienen. Und insofern äh, macht äh, bringt Michelle also auch einen Beitrag dazu. Außerdem will ich ganz kurz ansagen, äh, Jobst hat es gerade schon angesprochen, normalerweise ist das ein deutschsprachiger Podcast. Wir haben es uns heute überlegt, wir machen das so wie den Grand Prix de la Chanson, dreisprachig. Also ich habe mir jetzt vorgenommen, ich würde die von Jobst, auf deutsch gestellten Fragen dann immer simultan übersetzen auf Spanisch und manchmal dann auch auf Englisch. Also nur damit, ja, macht die, total Leute, Sinn. Vielen, damit vielen die Leute diesen, wissen, was,
2: was, was sie jetzt erwarten. Für diesen schönen Vorschlag,
0: Christoph. Guter Vorschlag. Ähm, also Jups, vielleicht fängst du eigentlich äh, Michelle, du bist noch da, oder?
1: Ja, yeah, ich bin da. Okay, hallo. Hallo, Michelle. Ähm, hallo,
0: hola. Ähm, hola. Ähm, ja, hola. Dann fragst du noch deine erste Frage ja
2: auf Spanisch. Die versteht vielleicht <lacht> noch jeder. Die kennt ja auch jeder hier.
1: Ja, manche, also manche Worte sind sehr bekannt.
0: Ja, <lacht> also, also, wann kam denn Punk in dein Leben?
1: Wann? So in 1998, genau. Ja, ich war 14 und dann habe ich die erste Show besucht mit einem Bann aus Kolumbien, heißt es Policarpe sus Viciosas, und seit dann bis heute
0: und äh, nimm, uns, nimm uns doch mal gerade mit, irgendwie, also ich habe, wir haben es eben schon gesagt, du bist in Ecuador aufgewachsen. Ne? Ja. Ecuador, das ist ein ja. Land, das kennen relativ viele Leute einfach nur so vom Hören sagen. Geografisch liegt das Südamerika, das wissen noch Kurz die meisten. Amerika. Das liegt nördlich von äh, Peru, Peru, glaube
1: ich. Schuiz, Schuiz in Kolumbien und, und Kolumbien Peru. und Peru. Genau. Ja, so, äh, ja, genau. Äh,
0: viele äh, Leute kennen Ecuador, glaube ich, für die Galapagos-Inseln, die dazu gehören. Und die
1: Galapagos gehören. und auch zum Beispiel Leute, die wandern und, und, und klettern. Genau. Und Hiking wegen und Chimborazo, Das ist ein bekanntes Vulkan, da haben die, äh, die große Hüste in ganz äh, Amerika und ja, manche Leute kennen das so.
0: Genau. Quito ist die Hauptstadt. Um das auch noch ja. zu ergänzen, das kennen äh, einige Leute noch aus dem kennen. Unterricht, glaube ich. Aber ja. die Stadt, in der du aufgewachsen bist, ist die viel größere Stadt, nämlich die größte Stadt ja. von Ecuador. Ja, es, es ist eine
1: Küste. Es ist so eine Hafenstadt und es ist die größte Stadt in Ecuador und eine von der bekanntesten wegen fast alles passiert irgendwie dort, außer Quito auch als Hauptstadt. Und oh, naja, da habe ich da fast 17, also von gewohnt, bis ich war fast 18 da gewohnt. Meine Mama hat gesagt, ey, ne, du musst nach Europa kommen. Und ich, okay, alles klar. Muss kommen,
2: ja. Ja, lass uns mal kurz in Kolumbien bleiben. Also, wie, wie, bist, wie bist du? Nicht in Kolumbien, in Ecuador. F Ach, Quatsch. <lacht> Ach, Quatsch. Sorry, ja, in, ja Ecuador. Ich war bei der Lohen gegangen. Lohen gegangen. in Kolumbien, Ecuador, alles ne? in Amerika. Weil
0: ich, weil ich schon an diese
2: Band gedacht habe, über die ich auch gerne noch sprechen möchte. Mhm. Also, ich bin, mein Spanisch ist ja quasi non-existent, ähm, aber die Band. Die du gesehen hast, die gibt es ja immer noch, über die will ich, über die will ich auch gleich nochmal kurz reden. Aber ja. wie bist du, also wie kommst du denn mit 15 oder 16 überhaupt dazu, dir eine kolumbianische Punkband anzugucken? Das muss ja, das hat ja immer eine Vorgeschichte.
1: Ja, nee, die, das war Hast du diese, vorher
2: schon irgendwie so härtere Musik gehört?
1: Ja. Ähm, die ich war also, meine Pubertät war, Hip-Hop, Reggaeton und Rockmusik. Weil ich habe erwachsen, eine Nachbarschaft, es war, ähm, keine Ahnung, Leute, da hat Reggaeton-Rap und so. Und dann hatte ein paar von meinen Nachbarn, die waren in so, keine Ahnung, Nirvana, ganzen See und so. Und dann eine von ihnen hatte, sein Cousin hatte ein kleines Distro ein kleines Distro, ich erinnere mich nicht den Namen jetzt, und dann, der hat ein bisschen so angefangen mit Tapes von Agathocles, äh, oh, okay. aus, aus, Europa und so. Und Oder dann, der DIY, dann ja, Punk, ja und dann einer von meinen, meinen, kameraden der hat gesagt, ey, guck mal, ähm, der, ich erinnere mich auch nicht den Namen von dem Tipp von dem Distro, hat gesagt, hat mir diese Flyer ge ge gegeben und ist ein Show, von einem Ball aus Kolumbien sind alle Frauen und so. Das die machen Punk. Und das ist, was Punk ist. Und so, äh, nee, Punk ist so wie, wie Grunge, aber mehr, mehr dreckig, mehr blum, blum. Und so, okay, gehen wir. So, willst du, hast du Bock und und so, äh, ja, probier mal. Und dann waren wir da. Das war mit, dieser äh, diese kolumbianische Bahn, so Polycarpa. Die sind drei, drei, oder drei, 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 vier. Weil die hatten dann ein bisschen mit den Frauen ein bisschen gewechselt mit den, Mitglieder, aber dann waren wir durch zwei lokale Bands und das war mind-blowing für mich, weil ich sehe die Leute, die Punkte mit den Mohawks. Was Leder war das
2: denn? Was für ein Ort hat das Konzert geschaffen? Nein,
1: nein, nein. Normalerweise ist das, das war, ich bin, man, nein, das war so wie ein, ein Sozialklub von einer Ingenieur-Kamera, äh, Kamera, äh, keine Ahnung, wie kann man sagen? Wie von, der, der handwerk von,
2: der, von der großen Firma, von der Fabrik oder so? Mm, ja, oder oder von, der, ich, von der Uni?
1: Ja, etwas so. Keine Ahnung. Das war ein bisschen so wie ein handwerk kann oder so. Okay. Und die haben so wie ein Halt, wo die können ihre Feste und keine Ahnung, so Veranstaltungen machen. Das heißt, so.
2: wer auch immer da so Beziehungen da hatte, konnte irgendwas organisieren. Und dann ja, gibt's auch manchmal das ist so. Da da die Shows,
1: die Shows, die damals in Ecuador waren, also in Guayaquil so, um, um, halt waren, so in solche, solche, Orte und so Discos, Pubs und so oder. Und wie viele Leute
0: waren da denn jeweils so?
1: Nee, das kann ich erinnern, aber es waren nicht so viele Leute. Das also sind
0: nicht so viele, so 40 oder oder 200.
1: Kann sein 100 oder so. Okay. 100. das war nicht so viel. Aber ich erinnere mich, das, das war viel Spaß. Ich habe die, 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 die Mädels gesehen, die Sängerin, das ist Bassplayer, und, auch, und sie auch äh, singen, die, die, die Schlagzeugerin auch singt, und die haben alles gegeben und, sah, und dann habe ich mich das verliebt das. Ich habe sie gesehen und das war, oh Mann, wie können das machen? Das kann nur, was ist die Musik, so was diese ganze äh, Energie, die Leute so. Die, und, und Hauptsache, was ich kann, ich mein in mein, meinem Kost äh, noch habe, ist da ein Punker, so ein richtiger Banker, so ein Dusch, das und, und ein Pogo und dann wie ein, eine Kette. So, die ganze Zeit, so wie ein Wendel mit der Kette und dann <lacht> Pogo das ohne Ende und das war für mich ja sage das auch, okay, das ist, das ist, was ich brauche in meinem Leben in und dann. Ja,
0: so, Ke so Ketten werden ja leider viel zu selten noch geschwungen heutzutage, ne?
1: Also dass die Leute so mit, mit,
0: mit so dicken Ketten lasso spielen, ist, ja. ähm, sieht man leider viel zu selten heutzutage. Nee, noch. nee,
1: oh, ja, ich weiß nicht weiß, ich hatte den, seit dann, ich glaube, nur zwei oder dreimal gesehen, aber da das war damals so gut. Dann aber
2: gab es denn äh, schon in. In Ecuador so eine, eine Szene, in der du dann schnell reingekommen bist. So, ich kenne zum Beispiel keine einzige Band aus Ecuador.
1: Yeah. Es gibt oh. ja bestimmt welche. Und ich kann mal sagen, es ist so, die Szene damals war ein bisschen stärker, als was, was heute ist. Mhm. Dann zum Beispiel der Haupt, der eine von den, der bekanntesten waren in Ecuador und Südamerika in No Token. Schreibe da, bei der so, ja, kann da, äh, Token. Mhm. das sind eine von den ältesten waren in, in, in Land, die sind aus Guayaquil. Dann waren andere, die heißt Moral Abajo. Das war auch der Anfang von einer eine kleinen Szene von Bands aus Guayaquil, am meisten so. Rock oder Melodic Hardcore Bands und dann war damit. Wie, wie war es in der
2: Zeit so überhaupt? Ja, das war ein bisschen.
1: Ne? Und, und wenn ich habe angefangen die haben auch, die waren junge Bands, so junge Leute mhm. äh, mit Konzerten zu organisieren, kleine Festivals und so. Aber hat,
2: hat, denn, hat denn Ecuador eine, eine längere Punk-Geschichte? Also, ich, ich kenne, wenn Punk aus Südamerika natürlich so Brasilien, in Kolumbien in ist halt eine lange auch.
0: Geschichte, so in der Tat. Ich habe ich hab, ich hab das auch mal so ein bisschen versucht nachzuzeichnen. In der mhm. Tat, es gibt relativ, äh, Brasilien hat eine lange äh, ja. pankow Brasilien, so.
1: Brasilien und Argentinien so. und Kolumbien, was ich habe von meinen Kenntnissen so, die sind dann am meisten die die Länder in Südamerika, der hat den längsten und den größten. Ich sehe ihn so mit der punk und so. Aber Ecuador nicht so ganz. so Ich glaube, bei Ecuador, der Punk hat angefangen, wenn ich nicht falsch bin, Anfang 80er.
0: Immerhin.
1: Immerhin, ja. Ja, Entschuldigung, Anfang 90er, Ende 80er. Ende 80er, Anfang 90er. Und was, und Haupt, äh, ich glaube, das war mit ein Typ äh, von einem Band, der heißt, ähm, äh, der war aus Argentinien, aber hat nach Ecuador, gegangen, gewandert. Und der hat dann gefangene ähm, einen Band dort und das hat irgendwie der das mitgebracht mit der ganzen, ganzen Punk-Szene da.
0: Wie bist, du denn, wie bist du denn familiär aufgewachsen? Du hast eben schon ganz kurz deine Mutter erwähnt. Bist du nur mit deiner Mutter aufgewachsen oder ähm, äh, mit, mit deinem Vater auch und mit Geschwistern? Nee,
1: nee, nee. ich hatte meine Eltern, also ich habe fast mit mein, nur mit meiner Mama gewachsen, weil meine Eltern sind in, in 93 äh, geschieden lassen. Und da ich. warst Also Ja, ich war zehn und da, aber schon. Ähm, die waren in äh, no, äh, Ende, äh, Ende 80er auch. Mhm. So fast, halt, fast, mein ganzes Leben nur mit meiner Mama. Und sie ist so eine sehr konservative, sehr religiöse Person. Mhm. So, dann, wenn ich habe, das Ding ist ja, wenn ich habe angefangen mit der Punk-Gruppe, punk, -Ding, also punk meine Mama hat nach, nach Europa gekommen. In, so, das war ein bisschen Aber easy wie, für mich. Mit wem ja. hast du
2: denn dann in Ecuador gewohnt?
1: Mit, äh, äh,
2: mit, wem hast du denn dann in Ecuador gewohnt, wenn deine Mutter nicht Ah,
1: Familie ja, hatte? ja, meine Mama hat nach, in, in Tali gewohnt und dann war ich, äh, mit meiner Oma. Okay. Und, und unter der Woche war eine Frau so, wie eine Nanny oder so. Da okay. haben uns vor uns so, zu Hause so, alles pflegen und so. Und dann mit meiner Oma am Wochenende oder so. Da haben wir so nur ein paar Jahre bis 2001 der, ich, ich nach. Also Was haben
2: Polycarp. die denn gesagt, als äh, Michelle ähm, plötzlich punk war?
1: Ah, ja, die, meine Oma hat mir so, was machst du, mein Schatz? Ist so. Aber, weil ich habe, ich wollte kopieren diese, diese Look von die, die, die Mädels von Polycarp. Und ich habe mein, mein Haar so kurz äh, geschnitten, mhm. mit ein bisschen spiky. So
3: Correct,
1: dann, ja. so. dann kommt das habe das, habe ich lieber, das konnte ich nicht. Aber wegen die Schule, weil ich, wenn ich von der Schule mache, dann die waren haben die rausgeflogen, also ich wollte nicht das. Aber dann habe ich so Combat Boots und, und ein bisschen so Speiste, diese Spike, dieses Spike -Ding oder bike Ding und so. Aber dann meine Oma hat gesagt, solange du bleib brav und nicht schwanger bist, <lacht> machst du was du
2: willst.
1: <lacht> Ja, aber das ist was ein bisschen. Aber
2: ähm, ich habe, es, es gibt ja, also ich, in Vorbereitung habe ich, ein, es gibt einen englischsprachigen Podcast mit dir, Hold Your Ground, den wir gerade äh, kennengelernt haben. Das heißt, äh, mit dem Brav bleiben, das hat ja auch nicht so also nicht so 100% funktioniert. Du hast ja, also Alkohol war ja eine Zeit lang, du bist ja inzwischen sehr straight edge schon lange.
1: Yeah. Alkohol war ja schon
2: ein größeres Thema bei dir, ne? Ja, yeah, ja,
1: yeah. genau, genau. Und wie dieser Zeit, so, das hat mir... Ja, wir so sind 15 19, also diese vier Jahre habe ich viel getrunken, bei Konzerten, bei Partys und so und dann ich bin ich nach Spanien gegangen. Und ja, langsam, dann
0: langsam, da so, so, so nicht so schnell. Bis okay. wir nach Spanien gehen, ähm, dann müssen wir noch mal ganz kurz zurück. Ähm, okay, okay. Ähm, du hast das eben so beiläufig erzählt, dass deine Mutter praktisch nach Europa gegangen ist und du praktisch a -a alleine bei deiner ja. Großmutter so zurückgeblieben ist, mhm. Das ist jetzt für uns hier eine sehr ungewöhnliche Konstellation, dass eine Mutter ihr Kind einfach so zurücklässt, sage ich jetzt mal. Ja. Ähm, das wird während der Woche von der Nanny betreut und am Wochenende dann bei der Oma. Ähm, war das für dich so ganz normal oder wie hat sich das angefühlt?
3: Uh, ja, so einer, Das ist ja auch
0: eine eine, eine, eine wichtige Lebensphase, ne? Also man, ja. man wird so langsam erwachsen und ja. so, ähm, war das für dich so völlig okay oder ist das bei euch nee, nee, so nee, üblich? Nein, nein, auf
1: das, keinen Fall. So es ist, das war es für mich hart. So, weißt du, da deine Mama wegen der Wirtschaftskrise in dem Land damals dir nach andere Kontinent gehen und so und dann du bleibst allein mit deinem Bruder, weil das war nur mein Bruder und ich. Mein Bruder war 13, äh, Tschuldigung 14 und ich 15 und dann, das war ein bisschen so für uns hart. Ähm, naja, das war ein bisschen so, wie kann das ich zähle jetzt machen? Ein bisschen auf, ich versuche auf, auf Englisch zu sagen. Ja, gerne. Äh, I think it was because I was feeling alone because all the, the thing that my mom was immigrating and my dad was not caring about us too much. So I think punk was my my riff, my, 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 my place to feel, uh, not feel alone, so feel, to feel surrounded and to feel good going to shows or meeting with friends knowing about the music, listening to punk rock. I think it was my like my shell, you know, mm -hmm. I was mm -hmm. feeling, uh, trying to fool, to fill that empty place that my mom, that my mom was not with us. So. Mm.
0: Das, awesome. war, das war ja auch nicht, die, hattet ihr da schon, ja, Internet und alles gab's da schon, also habt ihr, dann konntet ihr euch dann so wenigstens das? so Nein, nein, gab's nein, nämlich alles nein, nicht. Nein, das kostet, heißt, ihr konntet nur ja, äh, teure, damals, mal, einmal im Monat ein teures äh, Long-Distance-Telefonat oder
1: nee, sowas. Für. Ja, no, das war nur meine Mama. Zeit zu Zeit, so side to side hat sie versucht so, uns anrufen. Wie geht's uns und so und alles. Äh, aber das war ein bisschen auch hart für sie, weil das die, die war, ja, ja. Und dazu kommt, dass eine Tragödie bei uns gegangen, weil mein Bruder hat einen Unfall. Und fast seine Hand verloren. Der war Unfall bei einem Bus. So, kannst du während geben.
2: die Mutter weg war?
1: Ja, und dann meine Mama so du, du bist weit weg von deinen Kindern, dann bekommst du einen Anruf, der sagte, dein Kind hat einen Unfall und fast seine Hand verloren. So.
0: Fast die Hand verloren oder hat tatsächlich die Hand verloren?
1: Nee, nee, fast, fast. Also fast. Der, hat, ja, okay. der, der konnte in, in dem Krankenhaus äh, alles so. Irgendwie okay. zum Glück gegangen. Und dann hat die, die Dinge, irgendwie diese harte Dinge und dann Punk Music und Hardcore Music hat irgendwie das Beginn hat, ich sag immer, die haben so Hardcore und Punk hat saved my life. Irgendwie.
0: Mhm. Mhm. Was waren denn ähm, für ähm, du hast vorhin schon kurz diese lokalen Bands angesprochen. Mhm. Gab es auch irgendwie so internationale Bands, die damals dann für dich wichtig waren oder haben praktisch nur lokale Bands eine, eine, eine wirkliche Bedeutung für dich gespielt?
1: So, how about the lokale Bands? Aber durch die lokale Bands habe ich angefangen mit um, die internationale Bands zu kennenlernen. Zum Beispiel mit Durch die, die Noto also die sind Großfans von Sick of Mm -hmm. Madball, Warzone und dann von der anderen war es von Kumpels Kumpel von so Goe, es schreibt G-O-E so die äh, durch ihnen habe ich gelernt, so Bad Religion äh, Pennywise No Use for a Name and so he so und, und das dann ist alles Sachen die
2: du schon so quasi als Teenager dann auch gehört hast,
1: Ja. Yeah, die,
0: genau. die großen Melodicore und Hardcore-Bands, yeah, so.
1: Ja, yeah, genau aber habe ich das
0: habe ich das eben richtig verstanden als du über diesen kleinen Distro von deinem Freund gesprochen hast, dass der Agathocles Tapes äh, ja genau denn das ist ja also viel krassere Musik kann man ja kaum irgendwie dass ich äh. also diese Band die von denen es so 580 Split-Singles gibt mit genau genau also diese ist be so eine, be Belgisch, ja, eine belgische the eine belgische Band
1: ja das ist irgendwie die erste europä europäische Band da ja, ich habe gehört, wenn ich weine.
2: Die gibt es bestimmt auch immer noch,
0: oder? Ja, die gibt es immer noch. Aber also ich, ich glaube, dass man Pennywise so als Entryband, das kann ich ja nachvollziehen, aber ähm, also Agathockels ist, glaube ich, die, die der der schwergängigste Zugang, den ich mir jetzt so vorstellen kann. Aber gut. Ähm.
1: Ja, nee, ich kann das sagen. Ich habe gehört und habe so okay, gut, aber nicht, nicht, nicht
2: gefällt mir nicht so du Name. nicht. als Einstieg sind die wirklich <lacht> auch nichts. Ja,
1: genau. Aber diese
2: Polycarpa, also wie gesagt, ich hatte, du hast, äh, hatte ich von gehört, dass das oder hast du auch uns vorher erzählt, dass das ja dein erstes Konzert war. Mhm. und das also wie eine kolumbianische reine Frauenband ich habe vorhin noch nie was von denen gehört und die gibt es immer noch
1: ja die, die spielen so? noch und die spielen auch ich glaube das vor Corona haben die eine kleine Tour hier in Deutschland gemacht die spielen ah. das, das ganz gut ich, also,
2: manchmal bin ich so sau ignorant das ist wirklich furchtbar
1: ja, das ist, wir können nicht alle, so alles so können.
2: Ja, aber,
3: ich, ich, aber nicht,
1: ich habe auch das Ding, manchmal ich so, oh, was ich ja, ja. ja. Scheiße, ich wollte warum, ich kenne ich das und so. Nee, ja, aber auf jeden Karte. Fall eine
2: Band, die wir dann auch nochmal teilen, weil die sind echt, ich äh, finde es cool und natürlich wie gesagt, ähm, reine Frauenbands sind natürlich auch, gibt ja relativ selten so, ne, und äh, ähm, du hast ja auch gesagt, dass es natürlich, oder nicht natürlich, dass es für dich halt auch ein so, so mindblowing war und, und tatsächlich irgendwie auch so diese, diese Energie. Es ähm, ist also eine sehr kraftvolle Band auf jeden Fall. Ja. Ähm, ich, wie gesagt, ich spreche, spreche ja kein Spanisch, aber ich, ich, was sind sind auch Inhalte von dir irgendwie auch so gleich mit transportiert worden? Also gab es auch so eine Politisierung über über die Band? Ähm, oder ist es, ich habe keine Ahnung, worüber die Band singt, aber es sieht alles schon sehr politisch aus auch, nee, ne?
1: nee, nein, die sind sehr sozial, sehr politisch mäßig und die die und auch mit andere Bande aus Kolumbien aus Medellin die die sind die name, die Name ist Fertil Miseria mhm. ja. und die sind irgendwie ja die haben nicht den Einfluss in der Politik und auch so, auch halt auch irgendwie die Frauen den so oder weißt du den Feminismus und, und, und wie kann man uns nur diese Gesellschaft mehr, nur mit der Patriarchat und dem ganze Ding so ich glaube sind diese zwei Bands die so Artemisio Polycarpa, die da haben nicht die Bahn von mein Eisberg gemacht mhm. so und der Einfluss von der Politik ne, du hast du
2: damals also wir haben ja auch schon gehört du hast später schon äh, du hast noch eine, eine Band in äh, Spanien, wo wir vielleicht vielleicht auch bald zu kommen können, ähm, gemacht, äh, gab hast du in Ecuador schon überlegt äh, Musik selber zu machen oder war ja, das überhaupt gar keine ja, ja, Option? Ja, ich wollte,
1: ich wollte unbedingt, das Ding war, da ich, und ich hatte ein Projekt in Kopf mit ein paar Kumpel, aber das war dann ganz kurz vor ich nach Spanien gegangen war. Aber ein Instrument
2: und, spielst du nicht.
1: Ja. Doch. Was? Ah, okay. Was? Ja. Was, aber nicht so. Nicht so
2: Instrument, klar. in Anführungsstrichen. <lacht> ja,
1: ja, das ist so was, aber naja, dann hat es nicht geklappt und
3: dann.
0: Okay, und ähm, so. sollen wir schon mal Richtung Spanien, Christopher? Ja, ich überlege gerade noch. Ähm, ja. Nee, gehen wir, ähm, gehen wir doch noch. Nee, noch letzte Frage zu Ecuador. Ähm, weil es so nah an Kolumbien dran liegt. In Kolumbien ist ja diese die deutsche Band Blutat. ich weiß nicht, ob dir das was sagt, mhm. äh, erstaunlicherweise total beliebt. Ja,
1: ähm, ja ich, ich,
0: ich weiß nicht. Hat die in Ecuador auch bekannt oder na, nicht so bekannt ich wie in Kolumbien?
1: Ich glaube schon, aber nicht so ganz. Nicht so, so ganz, okay. Nee, nee, nee. So eine von den der damals habe ich Leute mit t shirts gesehen, aber er hat heute nichts zu viel mit zu tun mit Punk, war die Toten Hosen. <lacht> ja, das waren Leute mit die Toten Hosen tische was sie aber das so richtig diese Punk Band so, so du wie wusste, also, dass, und, dass,
2: dass die Toten Hosen irgendwie so eine Argentinien-Connection haben, weiß ich. Da spielen die, glaube ich, jedes Jahr
0: in, in so richtig, ne? Ja, ja, aber auch so in kleinen cool Clubs
2: und so, glaube ich. Also die haben aber so eine sehr treue Fanschaft, aber mhm. ja klar, das strahlt natürlich aber auch aus.
3: Ja,
1: da ich weiß,
2: ich bin, bin unsicher, ob ich die toten Hosen gut finden soll oder nicht.
1: Hm, mein Mann ist sehr auf dem großen Fan. Von der alten Sache oder so. Und meine Schwiegermutter auch. Aber den, ich war auch nicht, nicht nicht so... nicht so. Ich finde es cool, dass er eine so groß und bekannt ist, aber trotzdem ist es nicht mein ja. <lacht> nicht. Das so, yeah. Aber, aber ich, das ist das ein Problem. Da ich, ich bin jetzt auch
2: so ja, lass uns, äh, machen wir, machen wir äh, Spanien. Das heißt, irgendwie, es war klar. Deine Mutter hat gesagt, Michelle, rüber jetzt, ab nach Spanien. Ja. Oder wie war das?
1: Ja, ja ich, ich, sie hat du gesagt. Du
2: 18, Schule fertig dann wahrscheinlich. Ja, ne?
1: Schule fertig, dann hat gesagt, dann ab. Du musst, pack deine Sache. Ich kaufe dich einen Flugticket äh, und.
2: Fandst du das gut oder kann natürlich auch sein, wenn du gerade irgendwie anfängst, dich da irgendwie so. Coming-of-Age-mäßig, äh, ähm, deine deine Haufen Freunde und Freundinnen zu haben, Bandpläne, bis in der Szene drin und dann zu sagen, okay, du musst jetzt äh, das, was du dir gerade auch so als, als was du selber gesagt hast, so als Schutzhülle ähm, und Auffangbecken für irgendwie mhm. äh, so aufgebaut hast, das zu verlassen ist ja jetzt nicht, also da hättest ja auch sagen können, fuck you, Mama, ich bleib in Ecuador, ist geiler.
1: Ja, am Anfang wollte ich, ich wollte nicht kommen, ich wollte dort bleiben, ich, hatte, ich wollte meine Karriere in die Universität gehen, so, ich, war, ich war so Wirtschaft oder Journalismus okay. und ich war der Mama, nein, ich will nicht, ich will nicht gehen, ich will da bleiben, ich will nicht. nein, nein, du kannst nicht allein bleiben, dann du, ich versuche, äh, wenn du hier in Spanien bist, dann kannst du in die Universität oder machst, was du willst, aber bitte komm. Ja, na, ich, dann, muss machen, weil dann sie sie Chef.
0: Was hat deine Mutter in Spanien überhaupt gemacht beruflich? Also, ähm,
1: was hat sie da gemacht? Ja, das ist was wie fast alle Migranten aus Ecuador damals. Äh, diese Welle ähm, von Migranten aus Südamerika, hauptsächlich aus Ecuador, hat angefangen mit Frau Put also putzen, äh, Altenpflege. Die, die Männer in der Bau, so Baustelle, mhm. so der Konstruktion Ding und so und meine das Mama sind, das hat sind so
0: die, die Jobs die du gerade aufzählst das ist ja, sind ja auch keine Jobs in denen man so richtig viel Geld verdient nee. ne?
1: ja so für, für, für die Spanien, nee. so das ist irgendwie viele Spanier sagen nee die gehen nicht raus, so arbeiten, weil es so wenig Geld ist, aber für, für uns als Migranten und als ein, ein, also ein Step to start a new life, ja. das ist die Option. So, mhm. wir sind und wie ist
2: denn der legale Status überhaupt? Also das ist ja...
1: Ja, zum so Anfang kommen alles so, wie, wie die so ein bisschen illegal. Ich war illegal mhm. auch am Anfang. Also ich mhm. habe als Touristin als gekommen, drei, drei Monate Visum, dann die Visum war aus und dann... War
2: da geblieben.
1: Da geblieben bis so nach, nach drei Jahren oder so. Der, damals die Regierung hat eine Regularisation, heißt das Und dann hat ein bisschen so Leute, die hat einen, einen, einen Betrag von einer Firma konnte oder von... Zum Beispiel zu Hause, dass jemand zu Hause arbeitet und dann die Leute... Der das heißt,
2: sobald du gesagt hast, ich habe hier eine feste Arbeit und ich ja. bin schon länger da, dann bist du quasi ja, legalisiert so. worden oder mhm. so.
1: Ja, okay. das ist so. Für manche, aber für manche andere klappt nicht. Also es ist irgendwie ein bisschen noch hart, bis heute.
0: Aber wie, wie, wie habt ihr denn dann da überhaupt gewohnt? Also wie war das Leben da für euch als Migranten mit wenig Geld...
1: Na ja, ich ich stelle mir das
0: schon auch ein relativ bescheidenes Leben vor, das ihr ja. dann da erstmal führen musstet, oder?
1: Nein, meine Mama irgendwie hat, sie hat, so wie ich habe, äh, vorher gesagt, sie war in Italien zwei Jahre ja. und auch als Altenpflege gearbeitet, aber dann äh, nach Spanien und dann in Spanien. Da hat sie, glückte, hat sie gefunden einen, einen Job als Housekeeperin. So, von einer Familie mit zwei kleinen Kindern und dann, dann irgendwie die eine gute, eine gute Mensch und mit Solidarität und so. Und dann hat er gesagt, Guck mal, äh, wir machen das, und ich kann mit dir einen Vertrag machen. Du verdienst das und so, und dann hast auch die, du, du darfst nicht hier bleiben, wie am meisten solche reiche Familien sagen, okay, dann du bleibst mhm. da und da arbeitest du da und bleibst kannst du übernachten nein ich sage nee du hast Kinder auch und du musst da äh. so, du aber kannst wie war das
2: denn für dich erst du angekommen ist also, du irgendwie klar Einreise ist relativ easy du buchst ja, halt ein Flug ja, ja, und bist Ding Touristin so aber dieses äh, ohne einen legalen Status es, war das für dich auch so eine so eine Situation wo du sagst also, theoretisch kannst du ja auch jederzeit abgeschoben werden so, ja ne? ja
1: auf, auf, auf jeden Fall das war ein bisschen wie das, ich hatte damals äh, immer, wie soll ich sagen, wenn die Polizei war, war so, nach einem Jahr, da ich war dort, die ähm, Polizei vermeiden und auch nicht zum Beispiel nicht zu Demos gehen oder solche Sachen. Oder, und dann also immer
2: alles so bei The Book machen, nicht über die ja, rote Gebiet. Ampel
1: gehen. ja, und sowas, ja. Oder? Zum Beispiel da, da, diese Zeit, ich war. Skater und ich war mit mit Jungs aus Murcia, wo ich habe damals gewohnt und da mache ich mal so, wenn ein Polizist kommt und uns so, wegschmeißt von, der, von der Plaza oder so, wie ey ich war die, die erste, da war weg. Das, okay. Okay. Ich, ich muss nicht ein Problem Probleme der Polizei haben und so. Und Aber Gewicht,
2: du, was hast du in der Zeit überhaupt gemacht? Also ja, das wollte ohne, ich auch gerade fragen. Was, was hast du eigentlich Status, nur auf Studieren und arbeiten? Ja, ich,
1: ich habe ein bisschen so versucht zu studieren. Ich war so in eine Sch stattliche Schule, weil irgendwie dann, trotzdem du nicht einen ganz genau legalen Status hast, kannst du in die Schule gehen. Okay. Und dann habe ich auch, in ein, so wie eine private, mache so cool, so, wie Workshops. So, die, ich hatte immer Interesse für Design. Dann so Webdesign, Grafikdesign. Und meine Mama, da hat irgendwie die beste versucht so ein bisschen sparen und diese diese Workshops zahlen und so und auch selbst lernen so also ich war oft in eine Cyber Coffee so in der Cyber Center weil ich hatte ich nicht einen Computer nicht nicht Internet zu Hause sondern war in diese Cyber Center und dann selbst gelernt und Sache und so und dann habe ich ein bisschen auch angefangen zu so arbeiten zu so Babysitterin und zum Wochenende und so
2: ist es dir leicht gefallen, ähm, neue Freundinnen und Freunde zu finden?
1: Irgendwie leicht, ja. Das war nicht so nicht so hart. Aber
2: war das dann auch so eine gleich so, so Underground-Punk-Hardcore-mäßig? Ja, ja,
1: ja. Die äh, ersten erste Leute, die habe ich kennengelernt. Die waren dreimal so ein bisschen so typisch. Spanische Rockerin, so, oder die sind into Los Suaves, äh, ähm, Escape und solche Bands und so. Und dann durch innen könnte ich andere Menschen, äh, andere Leute kennenlernen und sowas, so wie eine Kette, oder? Und dann hatte ich mit dem Skateboarding, hatte die alle Punk, Punk Rockers und Hardcore Kids aus mhm. Murcia gelegen. Und in Gewinn war nicht so schlecht, es das, das war nicht so hart, so. Das ist ein Ding, den ich habe, da. ich bin in meinem asozialen Verhältnis manchmal, ich bin so immer so Freunde machen, Freunde machen Und das ist irgendwie, das hat aber ein bisschen erleichtert mein Leben da Und ähm, die, die,
0: die, diesen Status, den du hattest, äh, also praktisch eine äh, Immigrantin aus Ecuador, das war auch kein... Kein Makel, so dass, dass Leute mit dir nichts zu tun haben wollten oder so. Nein,
1: auf keinen Fall. Nee, auf, kein nee, Fall. Nee. Nee, auf keinen Fall. Nein, manche, alles waren so offene, sehr, ähm, dann irgendwie wieder, manche hat gesagt, hey, wenn du etwas brauchst, sag Bescheid, was du, weil ich Probleme. Manche hatte keine Ahnung, vielleicht, ist es war einer, der hat, glaube ich, sein, sein, sein Onkel oder so, war ein Anwalt. Wenn etwas ist sagte Bescheid, hier rede mit meinem onkel und so ich, mhm. ich habe das also nicht äh, von meinem so mein irgendwie Freundschaft, äh, Kreis. kein oder mit Leuten, die ich habe kennengelernt konzert und so kein, kein, keine diskrimination kein ding so mhm. das war ich, ich glaube ich habe es war was ich, ich habe immer etwas solidarität
0: Gab es da eine richtig aktive Hardcore-Punk-Szene ähm, schon so? Also auch mit Shows und irgendwelchen Hangouts, wo sich die Leute so getroffen haben? Oder wie, wie groß war das? Wie aktiv war das da?
1: Ja, damals war es in Spanien, man mir jetzt, oder? Ja, in Murcia. Ja, genau. in in Murcia, ja. Murcia? Mhm. ja, ja, ja. In, ja, das war bei Bands, da haben wir in Murcia. Ich spiele so lokale Bands. Weißt
2: du noch, was dein erstes Konzert in Spanien war?
1: Das erinnere ich hatte. Das mich nicht ganz genau.
2: Oder oh, das, Best, das beste, frühe Konzert, an das du dich erinnerst? War
1: das beste Konzert, ich habe da gelebt. Ja. Bad Religion in eine, in eine kleine äh, Club.
2: Wie klein denn?
1: Von 400 Leute, aber waren wir 600. Okay. <lacht> ja, das Ding, da, die mussten in der Show gebucht vor dem Bullfight Arena. Ah. Aber an diesem Tag hat geregnet, sehr schlecht, hat getönt und so. Und dann die Leute gesagt, nee, das ist gefährlich. Nein, das geht nicht. Und dann, oh, no, so, I know, and so. und dann haben wir geblieben, bis warten, warten, mal was gibt. Und komm ein Tipp, weiß nicht, oder das war der Manager von Bad Religion oder so, und komm raus und sagt, ein einer aus Spanien sagt, bitte alle zum Sala <lacht> Bad Religion spielen um 21 Uhr dort. So, wenn du so Ticket hast, geht da, geh dort. So haben wir, wah, manche waren mit dem Skateboard oder da, <lacht> da, 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 äh, Und dann habe ich so, und das war der beste Konzert meines Lebens.
2: So. Also, ja, Patrick, der Ende der 90er, das ja, ja, Battle Legend der 90er Jahre. Ja, das ist, geil. etwas
1: ich habe, ich war mit meiner Kompaktkamera, so mit drei Filmrollen so Fotos gemacht. Ich habe so okay, Foto, ah, Kamera da weg, nicht weiß, so ein Voll, dann am am Stage, Stage, ich bin und so, das war einmal der Greg Griffin hat mich einen Namen gegeben und dann so so, mit so, so, so Stage Time und das war ja, das war der beste. Also,
0: aber, du, du hast gerade gesagt, du, du hattest da schon eine, eine Kamera mit dabei. Ähm, ja. von, von Kamera hören wir jetzt zum ersten Mal. Ah, ja. ähm, äh, Kameras haben ja dann später und jetzt noch eine sehr große Bedeutung für dich. Das heißt, du hast da auch schon so ein bisschen angefangen. auch zu, Und mit drei Filmrollen dabei, das war ja auch ein bisschen mehr als nur äh, so ein paar Fotos machen, sondern das war ja schon so ein bisschen ambitioniert dann auch, oder?
1: Ja, <lacht> ja, ja. ja hast du also, in Ecuador schon angefangen eigentlich? Ja, ja, ja. Schon okay. in Ecuador, äh, habe ich angefangen, so, das war lustig, weil da habe ich eine äh, Kamera, so eine typisch kompakte Kamera. Eine Point and Shoot, Kamera habe ich hier ein bisschen gespart und da habe ich meine so eine Billet gekauft und dann habe ich angefangen, Konzerte, ich war mit meiner Kamera dabei, so. Aber nicht richtig, so, ich muss so, so, der Fokus musste ich, nee, einfach ma Fotos machen und die Erinnerungen festzuhalten hm. und dann in Spanien war es so auch ich hast du diese ganzen
0: hast du diese alten ganzen alten Fotos noch
1: ja ja nicht ah, okay. alle aber ja ich habe und dann nicht der letzte vor ein paar Monate auch noch so die kleine die, die Negativen so die Negativen so jetzt kann. und ich muss jetzt nur alles so, we had, I had to transfer Invertieren day. und ja, so. Invertieren ja, invertieren und ganze Idee, aber ich bin bis zu in der letzten Zeit zu Aber ja, ich, habe, ich hatte viel, aber ich habe ein paar verloren, habe, mich, habe ich gemerkt. Leider. Ja. So. Ähm,
0: du bist dann irgendwann von Murcia nach würde, lass, lass mich noch mal eine Frage. Also, ja. hast du die,
2: wo waren für dich Gemeinsamkeiten und wo waren Unterschiede in den, Szenen von, also in der Punk-Szene von, von äh, Ecuador und in der spanischen Kleinstadt. Ich weiß gar nicht, wie groß Murcia ja, ist. Ja, so, Murcia,
1: ja, das ist 500.000 Menschen. Nicht so ja, klein. Nicht
2: so Aber klein. hast du das, also das ist, das ist zweimal Großstadt, Riakir ist ja auch eine Großstadt. Ähm, ja. Hat es das genau gleich angefühlt oder war das irgendwie anders? Und wenn ja, was war anders, was war gleich?
1: Ich war Ich kann das sagen, das war anders. Inwiefern? In äh, äh, der Ding ist, äh, in Guayaquil, als, wir haben nicht, wie, wie, was ist eine Stadt oder eine dritte Weltstadt, wir, wir, wir haben mir mehr, mehr geschätzt, so, Konzerte zu tun, äh, mhm. zu, zu gehen und zu äh, spielen, was wir hören. Dann in Murcia, das war ein bisschen nicht so. Das war ein bisschen so wie. Okay, ja, da X-Band-Spiel, okay, dann eh mal so.
2: Also war es vielleicht aber zu viel, die Leute.
1: Ja, sind so es, es war Konzert, es gab Konzerte und so, aber manchmal. Es wurde nicht so
0: wertgeschätzt?
1: Ja, ja, manchmal ja, nicht hm. wertgeschätzt und so. Und das, das Problem ist auch, muss es so anstatt Stadt nicht viele Bands gehen zu spielen. Also Hardcore oder Punk Band. So Punk, vielleicht ein bisschen mehr, aber von Hardcore oder so. Bis heute ist ein bisschen schwer so dass diese die, alle da Bands
2: eigentlich muss ja
1: jetzt jetzt ja so also, äh, damals nicht ja auch, damals war auch ein bei eine von den bekanntesten kannst also, du die waren ein bisschen Metal Hardcore Metal waren. und dann eine so das ist mehr Metal und Nübeltal der Orks aber dann nichts. Und jetzt ich weiß es, auch, es war ein, 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 ein Freund von mir, der wohnt in Murcia und der jetzt hat versucht, dass in gebiet das der Hardcore und Punk sind nicht, nicht in Gebiet in, Mur, in Murcia, mhm. weil es gibt so manchmal, da, manche Sachen, die sagen, okay, Hardcore ist dort so. also es gibt nicht viel und er hatte so eine Bahn zur vor ein paar Jahren, aber dann kommt Pandemie und naja. das geht nicht so. Es ist ja, ja. sowieso,
0: ähm, nicht so viele Bands touren ja in Kontinentalspanien wie in Zentraleuropa, weil es deutlich weiter ist, dahin zu kommen.
1: Ja, aber der Hingewich ist tut mir leid, was ich könnte sagen, aber in Frankreich ist das schuld. Frankreich ist zu so groß und zu teuer. Zu teuer, ja. Wie, wie, das ist wahnsinnig, ja. wie viele Maut musst du zahlen ja. und, wie, und wie teuer es ist. Und ich sage jetzt bei also, wir, wir, wir waren vor letzten Freitag zurück aus Spanien mit dem Auto, im ja. Urlaub. Das
3: ist absurd, und Frankreich
1: ne? war oh, unglaublich. Also, 50, 60 Euro Maut, dann ja, so ein Liter. Benzin kostet 1,70 Euro, fast 80 Und dann für Bands, das Türen, dann die wollen nach Portugal oder Spanien, die müssen durch Frankreich. Und ich verstehe, das ist auch... Ja, und ich, weiß, ein, und ist
2: Frankreich, ich meine, Spanien ist auch ein großes Land. Ich glaube, viele, ja. und was ich eine lange Geschichte als immer so Baskenland, gab es ja schon immer viele Konzerte. Ähm, ja,
1: und Baskenland und ist halt, sehr äh, aktiv und sehr gut. und so kenne nicht genau. paar Leute dort. Ja, und, in und Katalonien
2: natürlich, ne? Ja,
1: Katalonien ist auch. Aber ich glaube, der Bachmann hat jetzt mehr, mehr Aktivität hm. als in Baden Katalonien oder
2: okay.
1: die andere Teil von, oder der Reste von, äh, von Spanien.
2: Okay. Ähm, du bist dann irgendwann, also Murcia ist äh, so im Süd Südosten, mhm. ähm, auch am, ist auch eine Hafenstadt, ne? Äh, nein,
1: nein, nein, nee? nein keine Hafenstadt. Okay. Aber das Ab, ist, in ist nicht weit vom... Cartagena, das ist eine äh, Hafenstadt okay. und ist nicht weit, ist so 30 Stunden.
2: Okay. Du bist dann aber nach ähm, Barcelona gezogen, ne?
1: Ja. Genau. Warum? Ich glaube, das war mein, mein Hoffnung zu ja, Grafikdesignerin zu werden. Okay. Und wegen, ich wollte mehr in der in der Hardcore-Punk-Musik. Äh, Warst du denn so vorher
2: schon mal da, so als als Touristin quasi?
1: Oder ja, als einmal, ja, ich war ein Festival, ein kleines Hardcore-Festival, so ein lokales Hardcore-Festival. So fast sechs Monate, vor ich nach Spanien gewandelt und das war sehr, sehr cool. Ich hatte, ich, ich hatte wie heute, so, damals war kein Instagram, kein Facebook, aber damals ja. war, keine Ahnung, die Milk oder Chats und so. Mhm. Und dann habe ich Leute kontaktiert und dabei bei dem Festival. Und dann irgendwie habe ich kennengelernt, meine wer, Heute ist meine, meine beste Freundin und die war die Schlagzeugerin von, der Band, von Drama. Und dann irgendwie was so die die Connection zu nach Barcelona gehen oder so.
2: Wie war denn dein äh, legaler Status da immer? Also hast, hast, warst du dann schon sozusagen no, offiziell? Nein, nicht,
1: noch nicht. Okay. Ich war noch nicht legal oder was so. Es war ein bisschen risky Gewicht, äh, das zu tun, aber naja, ich wollte meine, meine Träume folgen und dann habe ich das.
0: Mhm. Wie hast gehört. du dir das finanziert? Also wovon hast du zu der Zeit dann gelebt?
1: Ja, meine Mama hat mir ein bisschen geholfen. Aber dann habe ich am Anfang bei einem Onkel der nach Ecuador von einer Firma, so also legal, mhm. mit einem Vertrag gekommen und dort in Barcelona gearbeitet und gewohnt. Und der hat mir irgendwie äh, geholfen, so halbes Jahr oder so, bis ich konnte einen Job haben, so wie legal. -Job, so. Auch als Babysitterin und auch so draufputzen und so. Mhm. Und das habe ich irgendwie finanziell mich und so dann habe ich angefangen, irgendwie auch, auch ein bisschen, na, ich kann nicht sagen, prekär, ich kann nicht, na, nee, auf keinen Fall, aber naja, ich glaube, das ist auch irgendwie, als ich Erwachsene so als mit einer ein, äh, ein alleinziehenden Mutter, dadurch jetzt mehr das Sparen und alles so, irgendwie die Billigsache mhm. kaufen und irgendwie das Überleben so.
2: Und okay, du hast dich so noch ein bisschen über Wasser halten, so, ne? sagt man ja in Deutschland, dass du sozusagen, du machst so Jobs, aber ähm, weil du natürlich Geld brauchst, ähm, wobei dein Status irgendwie halt kompliziert war. Ähm, was war denn, was hast du denn so für Pläne gehabt in der Zeit? Also du hast schon gesagt, dass dich so Grafik-Design Design interessiert ja, okay. hat, das zu studieren, Ausbildung wahrscheinlich. Mhm. Ähm, war das möglich wie war das möglich
1: ja anendes so studieren war nicht möglich <lacht> Nein, nicht 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 ganz wie ich hatte das geplant aber dann habe ich ein bisschen so ich hatte die glück ich hatte eine eine gute familie gefunden ich habe mich als feste babysitterin und dann habe ich irgendwie gut verdient weil ich könnte Sparen, irgendwie. Und dann kommt den Chance, illegal, so als, ein bisschen illegal, als, äh, ähm, Rezeptionistin für eine, für eine kleine Laden, für eine kleine Firma. Und dann habe ich mich finanziert, also mein, meine, äh, ich war so, habe gelernt, so als Sekretarin. Mm -hmm. Internationale Sekretärin und habe ich ein Jahr, das studiert und das hat mich meine Chance, zu ein bessere Wege und bessere Jobs zu finden Und ich kann das und das ist mit uh, I, I would say it in English, I have to say this because one thing that may, it most helping me and yeah help, help, help me the most to to live this life and and I'm, get the legal status in Spain was the help of my my ex uh, father-in-law mm -hmm. the father of my ex-boyfriend he helped me he he did as he was, I was working for him for, for his family and then when this chance that the government was given for people to get legal he, he did all the possible and this is how I got legal and his Was hat sich denn
0: dadurch ganz konkret bei dir verändert dadurch dass du legal wurdest und praktisch nicht mehr illegal warst, konntest du ja. dadurch dann bessere Jobs kriegen? Ja,
1: bessere Jobs. so, als sagen, so Ich konnte danach nach dieser legalisieren legalisierung von meinem Status. Ich hatte gefunden, einen Job als äh, Accounting ein äh, Accounting Department in einer coffee kette aus mhm. äh, Spanien. Und dann war ich hat vier Jahre dort so und dann konnte ich besser leben so es war nicht ein super Job und nicht ein super lohn aber hat mich in stabil ich habe stabil und dann, Teil, dann ja. habe ich auch mit meinem mein, 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 mein Ex zusammen Ex das dass ja auch eine Leistung Gebiet. und ja das hat ein bisschen die die, die mein Leben ein bisschen besser
0: geworden. So, bitte. Ähm, nimm uns doch mal mit zur Hardcore- und Punk-Szene in Barcelona.
2: Alter, okay. <lacht> ähm, welche, wann bist du denn umgezogen? Bis 2001 bist du nach Spanien. Wie lange warst du in Murcia? Drei, Drei Jahre. Jahre. Drei Jahre. Zwei, zwei Jahre.
1: Zwei
0: Jahre. Ja, 2003 okay. habe ich nach Barcelona gegangen. Okay. Genau. Welche Bands waren damals? Also, Barcelona hat ja eine wahnsinnig lange Historie, auch in Punk zurückgehend, auch bis in die 80er, glaube ich, bis in die 70er. Genau, weiß ich Ich glaube auch in den 70ern gab es da erste Bands. Kann
2: ich mir gut vorstellen. Ähm,
0: ähm, welche Bands oder wie war die Szene damals, oh, als nee. du da hingekommen bist? Wer war da? Ähm, wer war da populär? Wer war da oh. angesagt? Wo haben die gespielt? Wie war das?
1: Ja, damals, wenn ich habe äh, mein Leben in dort angefangen, das war die populärste Bahn war, Zinder?
2: Natürlich. Ah.
1: Cinder, äh, ja. Ich habe gelebt ein bisschen die letzten Jahre und die letzte Zeit von Afterlife. Mhm. Das glaube ich, habe ich, ich, ich glaube sicher, dass ihr habt gehört. So, ja, ich
2: ich habe ja auch mit meiner Band mal mit Cinder auch zusammengespielt. Mhm. Früher, also wir waren, ich weiß gar nicht, waren wir in Spanien? Wir waren zweimal in Spanien
0: und einmal mit Zinder gespielt. Ähm, mhm. Superband. Super Band. Super Leute. Irgendwie. Aber ist es ah, ja. nicht mit, Moment, ist, ist Cinder nicht so, da, also, dass der Gitarrist...
1: Ja, der Polemik mit der Gitarriste hat Pädophil und Drogen und...
0: Genau, ja, der, ja. der ist ja der nicht, also ich habe das nur so gerüchterweise mitgekriegt, ist der nicht auch irgendwie in den Knast gekommen, weil er irgendwie... Der ist ein
1: noch. in U-Haft. Ja. ja, ist noch U-Haft. Aber das, das ist ja schrecklich. Das Total. kann ich, ich kann nicht glaube die Leute selber von Cinder wussten nicht und dann hatte... Äh, die haben irgendwie heute die, die sind nicht also die waren nicht mehr seit einigen Jahren aber die hatten auch noch Kontakt miteinander und die haben gesagt er hat verschwunden und dann hat sie gesagt ey was ist los und wenn das das diese ganze kacke Geschichte kommt raus dann haben die, die waren die auch schockiert so,
0: ja ich kenne ich kenne kenn seine Ex-Freundin so ein bisschen ähm. Und die meinte auch, ähm, die ist deutlich jünger als er gewesen und sie hätte sich auch immer so ein bisschen ausgenutzt gefühlt und so. Ja,
1: ja ich, ich, ich weiß nicht, wie habe
0: ich. Oder hat, ist er nicht auch irgendwie so Sex-Trafficking, irgendwie sowas, Prostitution? Also ich will jetzt nichts falsch, sowas hat er doch auch irgendwie gemacht. Oder wird nee, ihm unterstellt. Nee, wir wollen es jetzt nicht als Fakt angeben, auf jeden Fall.
1: Also ich habe das gelesen und gehört, ist, der hat junge Prostituierte, so, unter, äh, unter 80-Jährige so Mädchen, mhm. äh, als so, Prostituierte, oder so, man kann So man sozusagen. Ja, aber der hat so ihren Service äh, genutzt. genutzt der wusste, also der hatte dann, jetzt der, nicht, der, der war, Die waren unter 80, oder manche mhm. waren... Eieiei. Ja, ja, das war sehr schrecklich gesehen. Und, dann ist so, und ich, ich, ich weiß es von damals, das war der hat immer versucht mit den mit, mit den mehr so etwas zu tun und so und ich ich habe gedacht nein nah, das ist vielleicht ein, ein, ein Geruch oder so mhm. naja na ja, das war alles das war aber schade äh, irgendwie äh, ich weiß nicht es ist so irgendwie waren damals es war eine große eine von den größten Bands in Barcelona von mhm. äh, Mittel 2000 so, oder so. Und die, Sh die Shows mit Zinder war immer Spaß, immer Freude, immer verrückte Leute <lacht> hier und, her und so. Und dann kommt das, das, das Tipp hat gemacht. Und dann ist es ein bisschen schade. So. Aber für wegen ein Tipp mit ihm, ich, ich, ich. Okay, das ist was der Er hat gemacht, aber ich sage nicht, die Bahn ist scheiße. Also, weil der, die, die gleiche, die andere mit, von der Bahn hat gesagt, ey, wir sind gegen das, mhm. wir finden auch das Kacke und wenn das wäre, in unserer Seite, also wenn die Bahn war, noch existiert, sicher, wir machen so, ey, raus. Und mhm. dann wir werden immer gerne gegen solche scheißen Dinge. Und solche Scheiße-Verhältnisse von einem Typ, so, weil mhm. Hardcore ist, hat keinen Platz für solche, hier. Menschen. So hier, so hier, so
0: hier, so hier. Das ist, ähm, das ist ja auch nicht der einzige Fall, ne? Es gibt ja so ein paar Bands, wo praktisch dann irgendwann rauskommt, dass ein einzelnes Mitglied übergriffig gegenüber Frauen ist, oder dass Vergewaltigung stattgefunden oder was auch immer, muss ja gar nicht so weit gehen. Ähm, ähm, ich finde das immer, ich, ich finde das tatsächlich relativ schwierig, inwieweit, natürlich muss man den Einzelnen dann verurteilen, mhm. dass man gleich die ganze Band dadurch irgendwie, also das färbt ja immer automatisch auch auf die Band ab, ohne dass man es so richtig voneinander trennen kann, oder?
1: Ja, das ist, hier, das ist ein sehr kompliziertes Thema, machen wir halt und so. Und in den letzten Jahren haben wir das gewünscht, so vom, vom, vom Haupt, also überhaupt, von Banks aus USA, so mhm. Und diese ganze Ding, was jetzt passiert und so, das ist, keine Ahnung, manchmal ist es ein bisschen, das ist traurig. Und dann sehr, wie kann ich sagen, so enttäuscht. Irgendwie, aber, so, ich, ich, jetzt, ich, ich, versuche jetzt, deine, deine, Frage die so richtig antwortet und nicht, <laughs> in, thing, but, yeah. I, uh, I, in English. I think it will be somehow hard to 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 see. Oh, sorry, but now I am blocked here because we <laughs> I think I'm <of> Spanish, <laughs> and then I explain in English or. Deutsche, aber da kommt nicht raus, was genau, weil ich will nicht ich will jemand, ich sage das um jemand nicht mich verstehen, weißt du, was mhm. ich meine? Okay. Nee.
0: Ja. ja, also, wir, wir, müssen, wir müssen das Thema ja auch jetzt äh, nicht weiter ähm, ja, dieses das, das
2: Thema irgendwie so, genau, A, A, immer so natürlich die Vermutung, kann das sein, dass andere aus der Band das wirklich überhaupt nicht mitgekriegt haben, so, ne? Das ist, mhm. glaube ich, immer so das, was irgendwie so als Verdacht natürlich immer da ist den anderen mhm. gegenüber und natürlich dann auch ganz okay das macht irgendwie wie gesagt, es ist eine, natürlich nicht der einzige Fall ich wusste das bei so das natürlich überhaupt nicht habe mhm. ähm, ich gerade zum ersten Mal ähm, äh, aber das, genau es gibt ja einige Fälle ne? also nicht, ja leider also erstens und zweitens aber klar auch nicht, nicht, ähm, nicht so ein großer Schock weil es ist ja einfach sind ja auch nur das waren ganz normale Menschen erstmal, die irgendwo es auch immer einen Prozentsatz äh, äh, Leute gibt, die scheiße sind. Ähm, äh, ja, also ganz oft macht das für, für mich, macht das ganz oft die Band total kaputt. Ich kann mir das nicht mehr anhören. Ja, ja, das macht, also, ja. macht
0: das für mich auch, aber ich, ich stelle mir so ein bisschen immer, das macht für mich auch die Band immer kaputt. Ja,
1: Und trotzdem ja, stelle ich,
0: ich mir ich, immer die Frage, ob das eigentlich gerecht ist, so gegenüber dem Rest ja. der Band.
1: Ja, das zum Beispiel, das ist ein, 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 ein Beispiel ist mit Champion. Genau. Ich kann nicht mehr. Ich war eine von meinen Lieblings-Bands. Ich, Lieblings ich habe zweimal die gesehen in Barcelona. Und dann, äh, vor ein paar Jahren, kommt das Ding mit, mit dem Ex-Sänger. Und damals war, wie war die Band, die Band der hatte damals also, das? True. Irgendwas mit Blue, ne? Nee, True nee, Blue nicht.
2: Nee, <lacht> irgendwas mit Blue, ich weiß auch nicht mehr.
1: Keine Ahnung, ja, aber. Und dann kommt das Kind, der hat was, der hat auch gemacht, so mit meinen Selbstbewältigungen oder mit, auch mit Minderjährigen. Und dann ist, ich kann nicht mehr holen. Also, ich, ja, ja. ich, ich habe noch die Platte da, der Tape und dann Tabplatte, aber ich kann nicht mehr holen. So, ja. es, es tut mir leid für die ganze Zeit, aber es ist ein bisschen ein komisches Gefühl. So,
0: mhm. Gab es sowas bei Wolfdown nicht auch? Oder? Ja, ich war
1: nicht? niemals Fan von Wolfdown.
0: Ja. Aber, aber gab es da, da nicht auch irgendwie so einen Vorfall oder täusche ich mich da jetzt total? Nein, nein, auf jeden Fall,
1: klar. Ja. Nee, aber ich kenne Leute, ich kenne Leute, die waren so große Fans von Wolfgang und so und dann kommt das Ding raus und so und die haben irgendwie ja, jemand hat so irgendwie das auch die Tische verbrannt und so weil das war ein bisschen so ja das von den großen Polen und das hat sie passiert und, man, und Hauptsache wenn ein Band, der hat viel viel für, äh, für Politik und Frauenrechte und so. Mhm. So von, für die Leute, aber hinter der, äh, der Vorgängen geht es anders. So, ja. Das ja. Das, ja. ja. Mhm.
2: Okay, ja, ich, ja, ist irgendwie ein wichtiges Thema, aber ich... Äh wollen wir mal so ein Thema wechseln trotzdem? Ja, ja. kommen wir
1: zurück ich, zu den zu de Bands. Ja genau, eine andere Barcelona. Bands in Barcelona. Barcelona, ja. Äh, ja, wir, ja sprechen gesagt, wir mal über
0: die, die, die guten Bands aus Barcelona, <lacht> die, ja, die das, nicht genau. äh, so, ein, ähm, so ein Ditch haben durch ja. einzelne Mitglieder.
1: Ja, so wie gesagt, das war Sinder, Afterlife. Äh, dann waren kleine Bands so wie... Ähm, Damals mein, die, wer war mein Partner damals, der hat sich gefangen, so, Red Tunnel Blue, äh, mehr Pumrock, Messi war No Way Out. Das war viel los im Gebiet. So, also, Mitte 2000 war irgendwie eine gute Zeit für in Barcelona. Hauptsache so mit, äh, lokalen Bands. Und dann auch so, als Barcelona große Stadt ist und da waren auch viel, viel Bands, ähm, Dort gespielt. 2004 ist eine von meine oder in meiner Liste, das zweite beste Show of my von meinem Leben. Das war Terror mit Zinder und noch eine, noch eine, ich nenne mich nicht. Und das war so cool. Das war der erste Mal, dass Terror hatte in, in, in Spanien, so, in Barcelona gespielt. Es war nur ein kleines, sehr kleines Club mit 200 Leuten ungefähr. Mhm und das war verrückt das war ganz auch so verrückt ich liebe verrückte Konzerte und so und dann keine Ahnung in Gebiet hat das gemacht so dann waren so mit lokale Bands da hatte ich für äh, große Bands gespielt das war sehr cool auch keine Ahnung, ich glaube das ist in Barcelona hat alles irgendwie mein Leben mein Leben mit den Musik Fotografie und so, das Katapultieren irgendwie, das mehr. Ah ja, okay, der kommt jetzt mehr, aber so, ah, okay, da geht sich da mehr mit der Kamera dabei und so. Und äh, ich erinnere mich, das war, ich glaube, das war das farewell show von Afterlife. Das war ein Band auch hier aus Deutschland, warte mal, Course of Change. Warte mal. Ja,
2: natürlich.
1: Oder? Course ja. of Change, ja, ja. Mhm. Und das war in der letzte, ich glaube, das war der, Le der Firewall Show. Das war sehr cool. Leider war im 18. eine sehr großartige Wand. Aber dann, ich glaube, dann langsam, dann kommt nur, dass die Wand das bleibt in der Szene, war Finder. Und noch ein paar Wände, ich, ich weiß nicht, oder das ist wie, die waren so, Ganz aber Fotografie
2: hat die ganze Zeit für dich da auch eine Rolle gespielt. Du hast immer Fotos gemacht bei Konzerten. Das gehörte ja. für dich immer dazu. Aber irgendwann, also und dann hast, bist du aber ja auch die Idee, endlich dazu gekommen, auch eine eigene Band zu gründen, ne?
1: Ja, genau. Drama. Ja, genau. So. Das ist so irgendwie, das hatte ich immer, weißt du, diese Ding, diese ja, ich habe vor gesagt, vorher dass ich wollte da in Ecuador, hat nicht geklappt, dann ich ging, dann ich bin in Barcelona, ich treffe mich mit ein paar Mädels, die hatten gerade von einer Band, äh, getrennt oder die mhm. Band sucht nicht mehr, und eine der hat das Versores. So, die Gitarristen und die Schlagzeugerin wollen weitermachen, aber die wollten etwas mehr Hardcore.
2: das war vorher eher was andere Musik, so ein bisschen?
1: Ja, und dann habe ich gesagt, dann, das okay, ich habe Bock auch. Und dann kann ich Bass spielen und so. Und dann so, okay, so probieren wir mal. Und dann dann haben wir eine kleine ähm, Praxisraum und so. Und dann haben wir sie angefangen. Zu dritt. Ich habe versucht, so Singen und Bass spielen, aber das hat nicht geklappt. Aber die wollten mir sagen, nee, aber du, deine Stimme ist so cool. Es ist klappvoll, was wir wollen machen. Es ist einfach die Musik, die wir wollen machen. So, wir müssen jemand finden, der kann das was spielen und du singst. Also, okay, probieren wir mal, suchen wir mal. Aber wir wollten nicht unbedingt eine Frauen, also eine All-Girls-Band, mhm. aber wir wollten irgendwie irgendwie ja, ist also, okay. Suchen wir eine eine Frau, die kann was.
3: Mhm.
1: Haben wir probiert, hat nicht geklappt und dann kommen da gesagt okay dann probieren wir mal der ah, und ein so also damals war der Freund von der, unserer Schlagzeugerin und da gesagt ja ich, ich helfe euch ich kann mal spielen dann machen wir sprechen mir eine Demo und dann los und so habe ich angefangen so erste sechs Monate oder so Die erste Show war im 2004, glaube oder so Okay. Das war genau mit den weil Gitarristen und ich, waren sehr gute Freunde. Und dann haben wir mit dem Krito-Core-Fernsehen. Da haben wir die Radio show von der Fernsehen und auch Drama angefangen. Ah, okay. Und da hatten wir die zwei Dinge. So, deswegen für mich die zwei, also, ja, zwei Dinge, die so Haupt in der Liste von meinem Leben bleiben. Also die Bahn und das Fernsehen. So, Beides zum
2: ersten Mal ja auch
1: in deinem Leben. Ja, ne? ja, ja, ja. Uh, so, ein Fernsehen zu machen, die Tiere und in eine Bahn. Okay. Band singen. Ich sage nicht singen, sondern schreien. Das war mehr Schreien als <lacht> Schreien als, 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 als Singen. Weil singen das war nicht so mal. Meine Stimme war nicht immer so und oh, schreien, schreien und habt und
0: ihr, Habt ihr denn jemals was aufgenommen, eigentlich? Also ich ja hab, klar, das gibt Singles. Was?
1: Ja, Wie schlecht bist du vorbereitet, noch?
0: Kann ich wahr sein? so vorbereitet, Christoph? Wir hatten
1: okay. ja eine Demo auf CD und zwar Seven Insch.
2: Das habe ich sogar diesmal ausnahmsweise gehört.
1: Oh, gut. Ja, das ist gut. Ja.
2: Dankeschön, ja. Es gibt ja, eine, ja. eine Bandcamp-Seite. Christopher, ich bin enttäuscht. Das kann doch gar nicht wahr sein. Das kann wirklich <lacht> nicht wahr sein. Nächste ja. Podcast mache ich mit wem anders. Ich habe schon kein, jetzt schon keinen Bock mehr. Du hörst sonst immer alles.
0: Ja, ich, also ich bin jetzt ich bin total perplex. Ja, ähm, ich auch. <lacht> Vor allem, weil, weil ich das. Bei Christopher, ich, aber schnell, musst du wissen, der hört sich sonst immer
2: von unseren Gästinnen und Gästen eigentlich alles an, was er irgendwie hören kann. Oh. Aber diesmal hat das sie nicht gefunden. Nee, ich habe es nicht ja, gefunden. Passiert.
3: Tatsächlich. Passiert. <lacht> ist aber es Ist gut. Es ist einfach
2: ist guter, sehr solider Hardcore, finde ich. So. Es ist einfach. So, man kann es auch gar nicht anders. Also ein bisschen, wie würdest du es beschreiben, Michelle?
1: Uh. Keine Ahnung. Für mich, das war hardcore. Ja. Hauptsache Hardcore, aber immer mit einem Punkt. So wie das auf dem auf dem Bank Punkmentalität, ja, aber mit Aggressiv-Touch. Äh, also musikalisch
2: ist es schon, also höre ich den Punk nicht?
1: Nein, nee, musikalisch nee. nicht, aber nee, von genau. Mentalität war wir genau. mehr, mehr Punk als in als, als, so. Und auch also immer mit sozialen Soziale und, und auch, auch wir haben die die Themen von Frauenrechten auch mhm. an den Punkt mitgebracht und so. Manche waren wir ein bisschen polemisch, mhm. weil manche wollten nicht uns in, in solchen in selten oder in manche Festival so, weil wir nicht eine alle, also girls bahn waren, weil wir hatten einen ein, ein Mann ist, in der, am ja. Bass. Und manche haben gesagt, okay, das ist eine Frauenrechte, Hardcore-Band, ey, nee, wir sind eine Hardcore-Band. <lacht> <Nee,
3: lacht> ja, wir okay.
1: reden, wir reden darüber über Frauenrechte, Feminismus und und auch wir reden gegen äh, Rassismus, Nazismus und so. So also, wir machen alles mhm. aber wir wollen nicht uns in äh, eine eigene Label. Mhm. So, das, das war Das war manchmal so. Wir haben wir haben gespielt und so. Und manchmal hat gesagt, naja, Frauen Hardcore oder die Frau, die, die biblische Version von Chromax und so. Das war, äh, bitte. so. Ja, es ist eine Ding, Chromax, ich liebe Chromax und so, mhm. so aber äh, es bitte, wie, wie kann der Mann immer so, so, ja. so, das, mag ich ja, das ist ein
2: bisschen weit hergeholt, auf jeden Fall.
1: Ja, ja, also das war ein bisschen so, diese Ding, so. Irgendwie in mich, also nicht falsch. Aber was spannend. habt ihr denn,
2: wo habt ihr denn Konzerte gespielt? Also, also schon so hardcore. Aber wenn du sagst, ihr hattet auch eigentlich eher so eine Punk-Mentalität, gab es denn da auch so Überschneidungen, eher so in, in so Punk-Szenen? Es, ja es gibt ja auch viele besetzte Häuser in Barcelona und sowas alles.
1: Ja, wir waren ähm, am
2: auch am meisten. Gab es da auch so Überschneidungen?
1: Für, ja, ja, ja. Ich, ich kann das sagen, wir hatten eine verschiedene Publikum. So, wir hatten okay. die die Punk- oder crusty äh, mensch also Leute, die haben uns, das, wir so unsere Konzerte, aber mhm. auch die Hardcore-Macho-Ding die und so, mhm. weil es ist oder auch das Richtige, äh, äh, dann die unter <lacht> äh, äh, mädels da und so, um, am meisten haben wir gespielt in Besetzungen, so Squads. Mhm, Bei mhm. Barcelona ist eine große Szene von
3: Squads
0: Gab es da schon so Bands wie Las Otras und Una Bestia und Inkontrollable?
1: Ja, das kommt danach. Wie, das kam wir wir später, hatten, ja oder? wir kommen später ja da, wir waren, unsere letzte Show war in 2011 so. und Las Otras und so das war ein bisschen kurz danach ja.
0: Aber was du hattest du mit dieser, so ein bisschen, das ist ja eine ein bisschen andere Form als dieser Cinder-Hardcore. Hattest du da auch so Verbindungen in diese Richtung oder war das eine komplett getrennte Szene? Wie Una Bestia zum Beispiel, auch die ja dann relativ groß geworden sind, äh, auch weltweit.
1: Nee, ja, aber so, das glaube ich so mit Las Otras und La Bestia die haben groß geworden und das war auch mit äh, dieser Band absurdo, aber das war
0: richtig absurdo. Ja, kur, ja,
1: kurz, kurz danach so, wir hatten kein wie, leider keine Chance oder keine Möglichkeit hatten wir äh, zusammengespielt, aber zum Beispiel wir haben mit Zinder ein paar Mal gespielt äh, hm. mit äh, anderen Bands, so wie The Defense, das ist post after band ist. und das war irgendwie gut, aber wir waren immer so ein bisschen mehr so, diese ein bisschen Punk so ein bisschen zu so der, für der, und ich kann mal sagen, mehr zu so der Krust, Krusty mhm. People. Mhm. Ja, weiß nicht warum, aber das war mehr die Publikum, die wir hatten, so. Wir haben versucht, nicht uns, nicht wir nur in eine eigene Kreis spielen oder so. Wir wollten so, manchmal haben wir vor einem, vor einem, ein Konzert zum, zum Heavy, Heavy People, Heavy Metal. Das war vor ein Kumpel von uns, der hatte die bekannteste Heavy Metal Bar in Barcelona, Ballbreaker, oh. was der Name. Und haben wir so also für keine Ahnung drei vierhundert Heavy da und es war cool auch. Wir haben auch für keine Ahnung, so Leute mit den Krust, typisch der Krust mit den Hund hier und her überall und so. Und habe ihn auch gespielt, das war auch Spaß, so, haben wir so, das leider haben wir nie, ich will, ich, äh, äh, sage ich ja auf Englisch, I will live, I would have mit Las Otras gespielen, weil ich habe nur einmal gesehen, live, aber das war Post, den Band, und die waren großartig, und das mhm. war eine sehr, sehr coole Band.
0: Mhm. Die haben auch hier in Berlin ja, ähm Einmal habe ich, ich weiß nicht, ob die häufig gespielt habe, ich habe die einmal hier in Berlin gesehen, ich war, ich war auch großer Fan. Aha.
2: Ähm, ja. war für dich, eigentlich, hast, du, du hast, hast du eigentlich auch die Texte geschrieben bei Drama?
1: Ja, am meisten, ja. ja.
2: War für ja. euch klar, dass sie auf Spanisch singt?
1: Ja, es war kein Problem, also manchmal, ich glaube, es gibt ein paar sonst, ich habe es so auf Spanglisch gemacht und so, okay. und, und dann gesagt, ja, ist okay, und in der letzte vier Songs, die wir haben, so, genommen. Die waren nicht in, kein Split, also die waren kurz. Wir uns, die waren nicht existiert. Aber wir haben gesagt, okay, wir, wir wir nehmen diese diese Songs an und haben die sind im Bankkampf und das in ein Katalan. Die ah, okay. singen in Katalan, das ja, äh, weil ich wollte auch und die andere, die mehr meine meine, meine meine Freunde, meine, meine Schwestern und Brüder, die hatten gesagt, okay, ja, mach mal schon. Und dann, die werden kein Problem. Die sagen, okay, willst du auf Englisch singen, Sing auf Englisch. Willst du Spanisch? Sing auf Spanisch. Okay. Aber was ist am besten, Das waren wir auch immer alle eigene Meinung und dann, es war nicht so kompliziert. Ne? Hm?
0: Ich, ich finde es ja übrigens total ähm, charmant und ähm, der charmant, das in, in Spanien ist ja so die Tendenz, englische Worte nicht englisch auszusprechen, sondern praktisch äh, Spanisch, also so wie du auch meinst, so Krust und Punk sagst.
1: Ja, ja, ja. ja, ja, sagst, ja. Also, so, es, Spanisch es so, las Palabras. Ja, ja, ist ja. Ja, ja.
0: Ähm, so. Weil das, äh, ähm, ja, weil das ähm, Jups, was, also zumindest wie mir das erklärt wurde, ist, wenn Leute hingehen in Spanien und die Sachen so englisch-englisch aussprechen, gilt das häufig so ein bisschen so als angeberisch ja, okay, okay. Oder, oder so. So,
1: oder? Ja, sorry, sorry, sorry. Ja, ja, ich äh, weiß, das genau so. Das ist und dann ist passiert auch mit dem Namen von den Bands. Genau. <lacht> und manchmal, du sagst, so, du sagst einen Namen und dann sage ich, nee, zum Beispiel, Madball, oder Udos. Snapcase ist snap ein Snapcase, oder?
0: <lacht> ja, ja, die
1: sagen so richtig so wie ja. Udos, zum also, Beispiel. Diese Tendenz zu Span, äh,
0: Ich finde das eigentlich ich finde das ganz sympathisch eigentlich manchmal. Ja, ja, das ist
1: lustig, ja, manchmal so. Ich, oder zum Beispiel, have Ah, oh, no, lo habe hart Lo habe heart. Habe heart. <lacht> Ja, ja, ja. Das ist irgendwie auch so. Lustig, aber nicht so, also, so gemeinsam, so eine, weißt du, Charmin, weißt du, du, Absolut, du ja, charmant. Absolut, ja, 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 charmant. Ich finde das sehr charmant. Ja, ja, auf jeden Fall.
0: Ähm, wie bist du, in, da in Spanien äh, ist ja dieses Fotografieren dann größer und intensiver geworden bei dir. Du mhm. hast dann irgendwann auch ein 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 Buch rausgebracht über deine gesammelten spanischen das war, doch, das war doch später erst oder nicht
1: da war ich in Deutschland aber genau. die hat Fotos von von meiner aus Zeit, meine Zeit Zeit in der Spanien ja auch aus ja. der
0: Zeit ähm, wie wie ist das praktisch fototechnisch entwickelt du hast ja schon erzählt du hast angefangen mit einer kleinen Point and Shoot. Hast du mhm. dir dann irgendwann eine bessere Kamera, richtig eine bessere Kamera gekauft? Also war das eine bewusste Entscheidung, dass du sagst, mhm. ich will jetzt nicht nur so knipsen, sondern mhm. ich will richtig fotografieren?
1: Mhm. Ja, 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 genau. So, was war an der Zeit, wenn ich habe diese Job als, Accountantin-Administrativ Accounting Administrative in, in dieser Firma? Dann habe ich einen festen Job. So mhm. könnte ich wie eine, wie eine Kriegen und da habe ich eine eine, eine basic Fotoausrüstung gemacht äh, gekauft und habe ich eine kleine Canon Kamera. Ich hatte keine Ahnung von digitalen Reflexkameras, <lacht> uh, aber ich habe es so äh, einfach so äh, einfach machen lernen Bücher lesen Magazine lesen äh, ich war ein paar Workshops und so. Und dann habe ich angefangen. Aber das war auch die Seite, habe ich mit mehr, mehr, mehr gespielt mit den Bands. Also habe ich habe immer auch die Kamera dabei. Und habe ich habe ihn da gespielt oder dort. Und dann habe ich auch Fotos von die Bands. Ich habe mir die Bühne geteilt und so. Und ich habe nur mit einem so, solchen basic äh, foto Equipment und so. Kamera, ein, ein Standard. Lens, so also Objektiv und ein Flasch. Das war hatte alles ein alte Flasch. Ich habe gekauft, gebracht gewohnt. Und das habe ich angefangen und mehr so. Und dann auch, wenn ich habe bei Konzerten da, äh, ich habe ja andere Fotografen gesehen und da habe ich gefragt, wie, wie wie mache ich das oder wie fotografiere das? Kann ich nicht das und so bla bla Und da hat dann das Das ich, dass ich dass mein Leben als diese sehr schwierige Name, ich habe gewählt ge ge für meine XM. <lacht> das ist ja eine
2: Abkürzung wahrscheinlich. Wofür yeah. steht das denn überhaupt?
1: Oh, Madame.
2: <lacht> okay.
1: Aber das ist jetzt Espanolizado. also Madame Espanolizada MDM. Ich weiß nicht warum. Es war mein Nickname damals in, in, in einem Chat. Und da habe ich schon, oh, also, ja, okay, mache ich da Fotos. <lacht> also, und ist also, die
0: Abkürzung, das heißt also praktisch X, Madame X, Hardcore X.
1: Ja, für das X von der Streitig und die Madame ja. Hardcore. Also. Jetzt <lacht> ich, kann
0: man das herleiten. Ja, nicht
1: viele, Leute, aber so gut, der hat hier, die, ihr seid die Erste. Die Erste, <lacht> da war Frage wegen diesem Namen. Also, oder was bedeutet also, das? Ja, jetzt jetzt
2: ich habe irgendwie gedacht, vielleicht steckt dein Name irgendwie drin, aber ist ja, ja. auch nicht. Ne? Ich
1: nee, dachte, nee. das wäre
2: eine. Irgendeine, eine
0: Jahreszahl, die da so, <lacht> so was Lateinisches, meinst <lacht> du? Ja, so also Lateinische,
1: Lateinische Jahreszahl,
0: aber das war, war man dann zu so kompliziert, das rauszufuchsen, welche Zahlen das war und ein H gibt es, glaube ich, auch nicht bei diesen Zahlen, also insofern. <lacht> ja. ähm, äh, okay, aber nochmal zu dem Fotografieren, ähm, hast du diese erste Fotoausrüstung, war das gleich eine Digitalkamera oder noch eine analoge? Ja,
1: digital, digital. Digital, also, so, ah, okay. so, Ich war direkt schon digital, ich hatte, äh, ich war irgendwie, ähm, ich kann ich sagen weil ich hatte keine äh, äh, Erfahrung von Reflexfotografie so eine solche dann ich habe das so na ja ich, ich kaufe mir ein Buch und dann ich lerne da mhm. langsamer so. gut
0: das Digital ist dann ja auch billiger zu lernen ne? analog ja,
1: ja, ja. analog billiger.
0: ist ja deutlich teurer mit der Filmentwicklung und so weiter
1: und, gehen, und so und dann auch so manche aber no, jetzt ist es teurer geworden, das damals. Aber mhm. ja, das ist, ähm, das hat so gesagt, okay, digital ist im Gebiet. Äh, besser soll denn für mich, dann habe ich das angefangen. Und im Gebiet, äh, da hat er so gesagt, okay, dann ich muss ein bisschen mehr Übung machen und dann weil ich schon kontaktieren zu Promoters von Konzerten und so, dann habe ich, hey, kann ich das, die Konzert fotografieren und so. Und alle erste Konzerte, die ich habe fotografiert mit Musik, erste die, äh, Reflex oder semi-profi also, Fotos rösten war mit Avengers. Oh, die Avengers oh. in der Sala Apollo in Barcelona. ja, oh. so also, ein bisschen
2: auch eine ja. geile Band, die ja. Auch ja. Ganz ja gesprochen hier.
1: Ja, ja. Gute ich Band. habe jetzt ja. auch das war um mein allererstes Portrait, das habe ich gemacht, war von Penelope. Ah. Äh, das war ganz nett und hat gesagt, ich weiß nicht ich, bin nicht, ich, bin Anfänger und so, aber da habe ich ein so, ja, ja, klar und so, das ist nett. Mhm. Oh, super. Ja, ja. super. Mhm. Mhm.
0: Und ähm, hast du, wie, wie, wie ging es dann fototechnisch weiter? Hast du die Fotos dann nur für dich zu Hause behalten oder hast du die dann auch irgendwie weitergegeben oder mm. bearbeitet oder, oder wie, wie, ich habe wie es intensiv so bist du dann mit den Fotos, wenn du sie einmal gemacht hattest, um, umgegangen?
1: Ja, ich habe das gezeigt so mit den Menschen. So, damals war Fotolog der bekannteste Foto äh, oder das soziale Netzwerk so, damals. Und Im Fotolog habe ich Fotos gepostet. Oder dann habe ich den Bands, habe mich kontaktiert und dann per E-Mail geschickt. Aber auch Flick, damals war die größte. So was ich heute ist, Instagram war Flick, damals, damals. Flicker, ja. mhm. Flicker, Flicker. Oh, jetzt ist Flick, also ich hatte immer diese Flick. <lacht> das, du? Ja, das ist auch eine irgendwie <lacht> <von> Spanieliste. <lacht> und dann der das war mein, mein, mein so. Teilen, ich habe ein bisschen so bearbeitet. Ich, ich war nicht immer Fan von großen Bearbeiten, mhm. auch weil ich so ein faules Sau bin. <lacht> und dann habe ich dann ein bisschen noch ein bisschen bearbeitet, so Photoshop, blablabla bla bla, und dann raus. Und dann hat sie angefangen und die Leute ah, oh, das ist ein coole Foto. Darf ich für die nächste Platte benutzen? Und, so. und dann, ah, oh, okay, cool. Was
2: war denn das, die erste Band, die ein, von, die ein Foto von dir auf der Platte hatte?
1: Und das ist schwierig.
0: Äh, die Rolling Stones waren das doch, oder?
1: <lacht> ja, nee. Das war Bruce Springsteen. Princeton. Bruce, <lacht> 15, <lacht> so, ja. Bruce. Äh, ja. Nee, weil ich, ich bin jetzt ich wissen,
2: oder eine der frühen Bands, wo du sagst, boah,
1: cool. Ich bin jetzt nicht mehr, aber das war ich wissen, die Gone Down oder The Defense. Okay. Oder früher war es auch noch andere. Aber ich erinnere mich nicht jetzt. Ich bin ein bisschen... Das schäme mich wenn man weil Ich erinnere mich nicht, jetzt gar nicht genau, aber ich habe irgendwie eine... Ah, nee, das schaffe ich nicht jetzt. Aber, Ist egal. Aber ich, ich, ja, aber ich habe ein Ding so, in der Wiese von meiner allerersten, was die Leute bei... Platten oder Merch oder so. Aber ich glaube, es ist, ist, ist in The Gundam, ich glaube, das ist 7-Inch als Cover. Vor allem eine Richtige, und das, das, das ich noch im Kopf habe. Ja, ich glaube, war die Gundam. Hast
0: du, hast du eigentlich fotografisch irgendwelche Vorbilder oder so gehabt oder hast du irgendwelche, sage ich mal, irgendwelche Cover gesehen mit Fotos, wo du gesagt hast, das ist so der Engel, das ist diese Art von Fotos, die dich inspiriert hat, wo du sagst, irgendwie so, so keine Ahnung wie ähm, auf den Re frühen Revelation-Platten oder so. Da mhm. sind ja auch viele Crowdshots so drauf. Ähm, ja. Gab es da irgendwas, was dich so inspiriert hat an? Fotoästhetik oder Bildaufbau, was mhm. du gut fandest und was du dann gerne auch so äh, machen wolltest? Oder wie, wie hast du dir so deinen dein Stil entwickelt?
1: Ja, ich, ich habe schon. Ich hatte ich schon damals und an aufwand ich war ein bisschen okay. Ich, ich, ich mache was ich mag so, und dann ich versuche ich langsam meinen Stil zu finden. Und so, Aber ich habe immer so zum Beispiel Fotos von Ken Salerno und BJ Papas. Mhm. Waren die zwei, die, die zwei Fotografen von Hardcore und Ponce, da hatte ich damals gesehen. Und Hauptsache von Hardcore, von der ganzen New York Hardcore Szene. So, äh, ja, und auf jeden Fall BJ Papas, mhm. weil ihr Stil war so großartig oder ist großartig. Und diese, Unau und auch Hauptsache, das war, weil ich wollte immer so nur Schwarz-Weiß-Fotos. <lacht>
3: ah, okay, das war für dich ja. klar.
1: Ja, ja da habe ich gesagt, okay, dann mache ich so, weil das. Ja, damals hat sie nur mit, mit schwarz-weißen negativen gemacht, Fotos gemacht. Aber dann ich mit den digitalen Dingen habe ich nur normal als farbig und dann habe ich bei Post Edition.
0: Umgewandelt in schwarz-weiß. Ja,
1: und dann habe ich dann so irgendwie entwickelt, meinen Stil. Und so. Aber ich hatte immer so viele, viele äh, solche die haben mich auch uh, Einfluss gemacht so uh, wir haben so Musikfotografen aber auch nicht Musikfotografen aber irgendwie kann ich für den für meinen Stil als Musik äh, dokumentieren das ähm, äh, irgendwie oh, wie heißt das eigentlich my kauf meine Attention zu to, to make to look My photos, like, if you, they were made with analog, so with reflex or a analog camera. Mm -hmm. But ich wollte nicht, dass so sehr modern Look haben, sondern dass diese diese old school, touch tauschen Fotos haben also. Little...
0: Wie wie stehst du denn du also du bist ja überwiegend bekannt für deine Live Fotos. Wie stehst du denn eigentlich zu so Session Fotos, also irgendwelche gestellten Fotos außerhalb von Shows. Machst du das, eigentlich auch? Oder wie so, findest du das? Meinst du
1: von, von Portrait-Fotografie oder zum Beispiel so, jetzt mein Leben. Ja, so so.
0: Band-Promo-Fotos zum
1: Beispiel. Ah ja, so, ich, Ja, ich mache so ab und zu oder so, aber ich bin so. keine Ahnung, ich besuche so, ja, ich mache das schon, aber ich kriege keine Fotoshootings. Für Die Leute, glaube ich, die liebe mehr mein, die, die, wie ich die Live-Shows dokumentiere mhm. und vielleicht kommt jemand und sagt so, okay wir wollen ein Baumfoto von dir aber, aber wir wollen nicht so aufstellen sondern wir wollen etwas mehr wie ist auch wer was wir sind und so aber na ja kommt das schon manchmal aber nicht so oft für mich mehr diese Dinge auf der Traumness und die Energy von Shows als waren die vier. Zum Beispiel, ich habe ein paar Fotos von so immer nach dem Konzert, ich habe ich Fotos von, von Bands gemacht und dann, äh, ja, aber ein bisschen Spaß, so lustigmäßig oder äh, so ein bisschen
3: mhm.
1: und so. Und also zum Beispiel jetzt, <lacht> ich bin in, in meinem Office, habe ich eine Foto von Melancholy. Das war Ganz genau vor, die angefangen zu spielen in diesem Mission Radio Festival da in Bayern. Und das war, ja, ganz genau, ich glaube drei oder vier Minuten. Und habe ich gesagt: Hey, guys, ich liebe das. Das ist Das erste Mal, das war ein bisschen hungermäßig, aber das war eine, eine, ein Band von meiner Jungheit. Und ich gesagt: so, Okay, ich komme gleich. Und dann habe ich, und dann kommt dieser Bild. Er hat oh, das ist für mich bedeutet viel. Und das ist ein Band-Foto,
2: Mhm.
1: Da für mich, das ist so, wie ich Bandfoto liebe. Also,
2: also nicht gestellt. Nicht sondern gestellt, so. sondern
1: ja, muss so. Ungefähr so <lacht> uh, Ja, Entschuldigung. <lacht> okay. okay.
0: Machen wir noch weiter bei der Fotografie oder ähm, machen wir eine kleine? Einen kleinen Jump, ähm, denn irgendwann bist du ja von Barcelona nach Ja, hey, aber wir haben noch,
2: wir haben die Scenes komplett, wir haben sie Ach, angesprochen, die Zines, ja. aber ich würde dich schon gerne mal kurz ansprechen. Okay. Also das war also Klitochor okay. war was, was du mit äh, der Schlagzeugerin von Drama zusammen gemacht hast,
1: ne? ne, so, mit der Gitarristin, mit Elena. Okay.
2: Elena,
3: okay. Wir
1: haben so zwei, aber die Schlagzeugerin Silvia war auch irgendwie Teil von diesem Projekt, weil okay. sie ähm, ihre Eltern hat eine, eine Druck, äh, eine Druckerei.
3: Ah, okay.
1: So mit ihr haben wir viel gemacht wegen Drucken äh, und dann fotokopieren und Aber so Aber was,
2: was war denn die Intention von dem Heft? Das war ja schon, also ist ein, wie der Name ja eigentlich auch schon vermuten ist, ein feministisches Magazin, ne?
1: Ja. Was, was wolltet ihr mit
2: erreichen? Wer war auch, wer war so ein bisschen eure Zielgruppe? War ist das so ein bisschen auch ein, ist ein Projekt gewesen von Hardcore-Punk-Frauen für Hardcore-Punk-Frauen oder für die ganze Szene? Wolltet ihr?
1: Für die ganze so, Szene, aber Hauptsache war unser Fokus war, äh, wir wollen zeigen, dass die Frauen sind nicht nur auf der Seite von einer oder der hinteren Seite von einer Raune in einem Konzert, sondern to the Front. Mhm. Und da wir machen nur, nur, da wir spielen in einem Band, sondern es gibt auch Frauen, der ein Distro äh, hat ein Label hat äh, da Es gibt Frauen, die machen anderes auch nur mit ne, Der Fans sind also so viel. Wir wollten Was war das denn den so der
2: Inhalt? Das heißt, ihr habt ja die Interviews mit, mit anderen Frauen gemacht, die aktiv
1: waren? So, wir hatten, wir sind so. Also Mission. So, wir hatten uh, Interviews mit Bands mit mit Frauen, no? da hat mm -hmm. gespielt, zum Beispiel für uh, also Jericho, mm -hmm. The Way to Sing. und so. Uh, aber auch Bands, die so, Männer spielen, so keine Frau spielt, so, Aber wir wollten ihre Meinung, was sind so oh, okay. gegen, also, ihre Meinung über äh, Sexismus, mhm. Patriarchat und wie die finden die, die in der äh, Hardcore sehr äh, männlich dominiert ist und so und in Gebiet das hat sie uns so wir haben das versucht das bringen das ich habe
2: fünf Ausgaben insgesamt ne? ja,
1: ja, ja, wie ja. waren
2: so die wie waren die Reaktionen also das ist, kann ja durchaus schnell passieren dass sich da auch Männer auf den Schlips getreten fühlen. Oder was ja. da auch scheiße finden, weil sie sagen hey, wie, was, was soll das? Also, oder gab es, waren es eher positive Reaktionen, gab es auch Kritik, also ist ja auch ein bisschen wie? auf die Zeit schon der Message Sports und so, glaube ich. ne Das heißt, irgendwie auch mhm. Online-Kritik wurde schon, glaube ich, uh, vielleicht uh, als jetzt hatten jetzt aus wir Media so. gemacht, aber erzähl mal so ein bisschen darüber.
1: Mhm. Positiv Feedback hatten wir viel. Das mhm. war krass. Das war wir hätten nicht das gewartet, da Leute, das waren Leute aus Australien. Es war im ein Sinn, der war am Anfang Spanisch. Und dann hat die Leute uns von nachher aus Polen, aus, keine Ahnung, viele USA, aus Brasilien, aus Indonesien und so, an uns geschrieben, E-Mails geschrieben. Was für eine das,
0: Auflage, Entschuldigung, was für eine Auflage hatten die denn, dass das so weit in der Welt rumgetragen wurde?
1: Keine Ahnung, ich glaube, das war ein bisschen der Faktor, der, so der, der Ding, dass unsere Schlagzeugerin hatte eine Distro und dann und unsere Freunde auch hatten Distros und die haben mit anderen also,
0: Ja, ja, das verstehe ich, ich aber wa, ja. wie war dann die Auflage, so 500 Stück oder wie viele?
1: Ah ja, okay, nee, 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 nee. Das 500 Stück haben wir nicht gemacht, ich glaube, haben wir nur immer maximal 300 einmal okay. oder so, mhm. nicht viel, nicht viel. Wie viel? Aber weiß nicht warum, es war. Da hat er vor und da hat die Leute gefallen, aber auch haben wir unsere Haters, <lacht> heute gesagt.
2: Ähm, ja, was, was, gab, was war denn so der Was gab es denn für haters?
1: Aber nicht die Leute, die hatten uns viel kritisiert. Am meisten waren von den Punks oder die Cross, die ah, in ey? Barcelona. Ja, viele Leute, die so Anarchos nennen. Da, bis in den Macho Girls, der bla, 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 die, warum machen wir so mit, 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 Bands mit Männer Wow, viel, viel, viel. Das war ein, wie heißt das? So, stupid things. ohne, also, das, thing. das war keine Ahnung. So, vielleicht kannst du so etwas sagen, dass wie, was die Inhalt von den Fans hat. Aber gar nicht. Das war ein bisschen so mehr, aber wir, hardcore Frauen, da nicht so viele Feminin oder so waren, aber auch haben wir typisch Macho, Verhältnis von Männern, das hat gesagt, nö, sowieso, wo sind wir, die, 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 Frauen so, wie ähm, kann ich sagen, aufpassen, bla bla bla. Naja, wir haben von jeder Seite. Hatte
2: dich, hat dich das, hatte ich das berührt, die Kritik? Hat sie das getroffen, falls mhm. du das, oder was sagst du, irgendwie was für Idioten?
1: Ja, ich war so irgendwie was für Idioten. Manchmal ein Message-Board, die Barcelona-Hardware-Message-Board war, der Kampf von, von, von dieser Kritik, der ähm, kommentieren, von den Hater. Aber, Ich habe
0: keine Alles sachliche Kritik, ne? Also, das ist, ähm, ja, eigentlich auch keine Kritik, also, wenn die Kritik nicht sachlich ist, dann, muss man die sich ja auch nicht annehmen.
1: Ich, ich bin eine Person, die sagt, ich akzeptiere Kritik. Positiv mhm. oder negativ. Solange nicht mit meiner Person oder mhm. mit meinem Leben zu tun hat, ich respektiere das. Oder mir ist mir egal. So also person von Kritik. Ich kann man auch lernen. Aber dann kommt ein Punkt, da dann kommt die, äh, die, was habe ich gesagt das kommt zu meiner Person. Person von meinen Freundin und dann sagen so ja wir sind so wir sind ganz so und oder ja, weil bei ihr so hässlich seid und so solche Sachen dann ey, das geht nicht mhm. das geht nicht und dann haben wir ein bisschen der Konf Konfrontation angefangen und dann war ein Punkt ich bin eine, eine Person der okay du redest einen Tipp, dann wir uns in auf ein selbst, dann sage ich mich in mein Gesicht. Sagst du mir direkt? Aber dann <lacht> waren wir so, nee, nee, das war nur ein Scherz. Ja, so, yeah. na, Entschuldigung, das war kein Scherz. Das ist Blödsinn. Und dann, wenn du mit mir, mit so meiner Person, äh, anfängst so irgendwie, wie wir sagen, uh, messing around, for sure, I won't tolerate that. Mm -hmm, so, mm -hmm. We can criticize and all like that, but when you start to making to, to insult someone and to 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 attack aber jetzt, ihr
2: habt fünf exemplar gemacht In was für einem zeitraum war das also wie oft kam das raus
1: ja das war zwischen 2004 bis 2008 oder 2009
2: war okay,
1: also letzten. nicht so super regelmäßig. Nee, nee, wir haben uns vielleicht einmal im Jahr oder einmal jede acht Monate oder so, weil als mit der Bahn und dann hatten wir auch nun Jobs und so, das war nicht so mhm. einfach so, 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 so äh, fleißig so. zu so machen wir jede, jede, jede Monat oder jede drei Monate oder so. Nee, okay. das war nicht, nicht möglich für uns, aber na, irgendwie waren wir glücklich. Frieden, da wir haben unsere Granito de Arena in der Szene und das war, haben wir für die Szene und, und hauptsächlich für die für mehrere Exposen, die Frauen nicht, nicht so oder? Jetzt so
2: mit, einem, mit so einem Rückblick von zwölf Jahre, 13 Jahre später, ähm, was denkst du, wie wie so der Impact von Kritokor war. Ist das so? Bist du da, ist also ich, bestimmt was das für dich natürlich erstmal? Also, so für die Leute, die es macht, macht, die sowas machen, das ist ja immer wichtig, ne? mhm. ähm, Aber glaubst du, das hat äh, in der Szene was verändert?
1: Kann sein, ja. Ich, ich, ich kann sagen, ich kann sagen, das äh, hat sich etwas verändert oder irgendwie einen Einfluss gehabt. Mhm. Dass die Leute merken, wie wir als Frauen sind, wir ja nicht nur als auf einer Seite zu sein oder die Holders Und dann mehr auch ein bisschen mehr Respekt vor, was die Frauen in tun, mhm. tun mhm. oder so. Und ich, und ich glaube, wenn dieses Kryptokore, also dieses Fanzine existiert, heute existiert, wäre ich glaube... Ich will nicht so arrogant sein, aber ich glaube, wäre mehr Erfolg, also where als damals. Mhm, mhm. Mhm. ich Und glaube, das, das ist so ein bisschen
2: Pionierarbeit auch war.
1: Irgendwie ja, aber das Ding ist auch wegen heute die, die Szene hat ein bisschen ein Mittel, dass die Frauen sind mehr in, mehr in more involved, mhm. and participate more in the scene and hat more Uh, und dann auch die Mentalität von manchen Männern oder Bands oder keine Ahnung was ich sage hat verändert auch, es nicht so machomäßig ist und ich glaube der das ist auch ein bisschen auch vielleicht nicht von Fans sondern von was wir als Fans sind und andere Menschen oder andere Gruppe von Frauen oder so also von Mensch hat gemacht für die Frauen in allgemein in diese Hardcore und Pang Sinn gemacht hat. So. Ungefähr das. Ist das. Mhm. Und dann gab es ähm, genau,
0: noch ein Fancy. Noch ein ist das, hat das auch die gleiche Relevanz gehabt? Strength and Courage oder war das
1: Nee, das weniger? hatte mehr für mich mehr, zu, zu, mehr mit der Stride Stride Edge zu tun. Für mich, der Strength and Courage war mehr so, dass ich wollte mehr zu Stride mhm. Band. Das war so, ja. Das hat überhaupt mit meiner Drug-Free-Life äh, zu tun. Da habe ich so, ja, ja, okay, ich kriege und irgendwie in diese äh, Richtung. Ich will auch ein Ding das macht aus anderen, ein bisschen andere Richtung, denn ich habe zu tun mit Coreys. Und dann habe ich mit Train and Courage angefangen. Ich habe nur, glaube ich, drei Ausgaben gemacht. Ungefähr. Mhm. Und dann habe ich gesagt, okay, das ist irgendwie ein bisschen zu, zu viel. Ein sehen, andere Versehen, Band, äh, Fotos und so, da habe ich es nicht mehr nicht weitergemacht. So.
2: Okay, ja, aber dann können wir jetzt langsam mal äh, Richtung Ach, Deutschland. 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 Also Deutschland, warum, was, was machst, warum bist du überhaupt hier? Barcelona ist doch eigentlich viel geiler. Also, man muss auch sagen, du wohnst in Sulzbach-Rosenberg, ne?
3: Ja,
1: ja, ja. Und ich finde,
2: also wenn du mich fragen willst, möcht, also, möchte ich lieber in Sulzbach-Rosenberg oder in Barcelona wohnen, dann würde ich Barcelona sagen.
1: Ja, ja. So, ja, aber ich du hast dich
2: für Sulzbach-Rosenberg entschieden. Warum? Ja, ja, okay.
1: Warum? Warum? Mein Mann, meine, to ich, meine Tochter.
0: Okay. Mein Mann kommt
1: aus Sulzbach-Rosenberg?
0: Okay. Aha. Und Den dann, hast du aber in Spanien kennengelernt? oder wie?
1: Ja, das Ding ist, ich war mit Drama äh, an einer kleinen Tour hier in Deutschland. Mhm. 2010, Anfang 2010, haben wir ein paar Shows hier in Bayern gespielt. Und der ist sein guter Freund, von, ein guter Freund von uns, der aus uns war, kommt, aber der hat in Barcelona gewohnt. Ja. Und er war unser Tourmanager. Er hat unsere so Shows in, hier in Deutschland organisiert. Und er hat gesagt: ey, ich, äh, der hat ja mein Mann, damals, äh, ey, ich komme mit meiner Freundin, äh, meiner Freundin, äh, zu spielen eine Tour einem so. Komm, ich spiele in Erlangen und Regensburg, komm vorbei. Mhm. Er hat gekommen. Und dann als der Konzerne, habe ich mich richtig kennengelernt, waren in Erlangen.
0: Okay. Das heißt, ja. du kanntest ihn vorher noch gar nicht. Du hast denn auf der Tour ganz also eine romantische äh, Tourbekanntschaft.
1: <lacht> <lacht> bekanntschaft nein, 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 nicht, nicht, nicht romantisch, nicht nur so, aber ich habe ihn gesehen, nicht gerade, aber gesehen sechs Monate vorher in Barcelona, also in Girona, in einem Festival, weiß nicht, oder hier habt ihr gehört, diese Oktoberfest, das ist ein Punk rock message Festival in Girona, Katalonien, okay. und dann habe ich Dort gesehen, mit meinem Freund Dominik, der ist der Hauptschuldige, ich bin da in Schulz, <lacht> <lacht> Und dann habe ich gesehen, aber dann richtig mit, wir haben uns kennengelernt, in dieser Show lange. Und er, ich hatte ihn mit mir geflirt. Der hat mich ge ge geflirt.
0: Geflattert? Ja, ja aber, Moment, aber so wie du das eben, so wie du das eben berichtet hast, dass du ihn gesehen hast. Ja. Da hat's schon so ein bisschen bei dir gefunkt,
1: oder? Ein bisschen schon, aber der ja. <lacht> Inge, der ist mein Typ von, von Männern, <lacht> von, von immer. Und dann habe ich ein bisschen, aber das, damals hatte ich ein Vision, ich war verheiratet geheiratet
0: damals. Ach, du war, du, moin, du, das, das erfahren wir jetzt erst. Du warst also ja, schon... Sch das Moment, du... Jetzt ja... Du warst ich, in Spanien verheiratet mit einem Spanier. Ja. ja, ja. ja aber warst denn auf dieser Show und hast ihn gesehen? Ihn gesehen, und ja. Ab da ging es mit deiner Ehe abwärts.
1: Ja, das Ding ist, ich habe ihn gesehen, aber nein, ich, ich, habe, ich bin in einer Vision, ich bin geheiratet, auch trotz unserer Vision, unsere ich war nicht so ganz happy und nicht richtig gut. Aber dann habe ich da gesehen und habe gesagt, nee, kann ich nicht und, und nee, das, das geht nicht. Aber Monate später, dann, ich trenne mich von meinem Ex und im Gebiet, da habe ich gesagt, okay, dann habe ich. Und was hat,
0: deine, was hat deine konservative Oma dazu gesagt?
1: Nee, meine Oma war weg, bei weg, sie, sie wusste nichts.
0: Die wusste sie, sie wusste nichts.
1: Sie wusste nichts. Und meine Mama auch nicht, so, bis alles so geklärt habe. Und dann habe ich gesagt, Mama, ich bin getrennt. Ich habe einen einen aus Deutschland kennengelernt und irgendwie verliebt. Und das geht. Weil <lacht> das ist was nicht geht jetzt und so. Okay. Und dann war irgendwie.
2: Wie schnell war denn dann für dich klar, dass du sagst, okay, wir gehen äh, nach Deutschland. Äh, du hättest genau. ja auch sagen können,
0: genau. ähm, wir suchen uns einen, einen anderen gemeinsamen Ort oder er kommt nach Spanien oder so. Bestand das nicht? Ich hatte
1: so gedacht. Wir haben angefangen zu besuchen, haben wir, so ein Fernbesin. Ja. Wir waren so jede drei, zwei, nur drei Monate zu besuchen. Er nach Barcelona, ich mhm. nach Deutschland. Und so bis eine Besuch der hat mich gemacht, an Oktober 2011. Oh, kommt Und dann, jetzt der
0: Heiratsantrag?
1: Nein, nein, ja <lacht> irgendwie ja Heiratsantrag. Heidats, <lacht> Und ein Monat, so zwei Monate später so no, nein ein Monat so Moment, Moment Nummer, äh, ja dann im November so ein Monat später ich komme nach Deutschland wo ein Deutsche Kurs zu lernen in Nürnberg. Und ich fühle mich schlecht. Oh. Ich nicht gut.
0: Oh. Morgenliche Übel Übelkeit.
1: Ja, und dann habe ich... Uh, oh, oh, nicht verraten, gut. ich
0: glaube, wir, wir, haben, wir haben schon eine Vermutung, ja, jetzt was passiert jetzt, ist. Was
1: ist. passiert, Wie was ich ist war passiert? diese da jetzt ist neun Jahre alt. <lacht> <lacht> ja, hat so irgendwie das passiert. So, ich war schwanger, wir hatten so fast ein Jahr Umhaltung und halb von unserer Beziehung. So
3: passiert,
1: ne? Und dann habe ich dann habe gesagt, so, ey, ich bin schwanger, haben wir was im Kopf gelassen, Was machen wir jetzt? Mhm. Das war ein bisschen Dilemma für uns. Aber am Ende hat er gesagt, okay, wir gründen eine Familie. Aber, äh, Ding ist, so, ich war getrennt von meinem Ex, aber nicht geschieden mhm. So, das war ein bisschen problematisch. Mm. Ja, ja, ja. Das war ein bisschen problematisch. Und dann hat sie also, dann machen wir. So kommst du nach Barcelona und gründe unsere Familie da oder ich gehe nach Deutschland und nehme unsere Familie dort. Ich habe der wollte in Barcelona, weil Barcelona hat auch immer ihm gefallen. Aber Problem war diese Wirtschaftskrise in Barcelona, in Spanien. Und der mhm. für ihn war ein bisschen schwierig. Das war so. Es war richtig das war für uns als Familie. Mhm. In einem Land, wo die Krise, so Wirtschaftsmäßig geht nicht gut Es gibt keine Hilfe für Familien, so wie in Deutschland und so. Es war viele Fragen Korf und so. Der hat viel geredet mit seiner Familie, was soll ich tun und so. Dann habe ich ja gesagt, okay, guck mal, was ist, was war, ich gehe nach Deutschland. Wenn, wenn es alles geht, ist so, ja, ist das Beste für uns, für das Kind und so. Und dann habe ich im April 2012 nach Deutschland gekommen.
2: Da warst und du an Ende noch 20.
1: Noch schwanger, sowas, ne? noch
2: schwanger,
1: noch schwanger. Noch schwanger und, und so Ende Jahr. 20, ne? Ja, war ja so... 19, fast 29, 19, 20, ja. ja. Und dann, so, ich war April 2012 gekommen und dann im Juni hat meine Tochter es geworden.
0: Und war das eine, also das ist ja, ein, das ist ja eine komplett andere Welt, ne? also Bayern, Barcelona, Ecuador, war das eine große, schwierige Umstellung für dich, also von mentalitätsmäßig, kulturell? Ja, Klima, also Definitiv. wie schwierig war das für dich, Definitiv dich in Deutschland schwierig.
1: einzuwohnen Das war schwierig, ich kann sagen, so, für mich war es schwierig, das ist ein bisschen komisch, aber nur mit 29 bist du in einem anderen Land, mit anderer Sprache, kennst du niemanden, als wenn ich war, äh, damals in Spanien mit Achsen und konnte ich, so, das, glaube ich glaube, der Ding war die Sprache, oder? Das hat viel geholfen, ja. ja. Aber dann hier keine Freunde, äh, Sprache lernen, dann allein meine, mit einem Baby fast den ganzen Tag, weil mein Mann hat so von, 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 von sieben bis vier in der Arbeit und dann lernen und so, das war schwierig ja und ich habe viel vermisst meine Familie meine Freunde und auch meine Mama und so weil die so äh, es sind wie das Ding so ich hatte mich gefühlt irgendwie wenn damals vor wenn Ende 90er meine Mama nach Italien gegangen ist mhm. und dann finde okay ich bin nochmals allein Voll. fühle mich ein bisschen, und dann auch ich hast du diese Postpartum Gefühle und so, das war wow, so hart. Und dann in ein kleines, also, kommen von einer großen Stadt, wo jede Woche eine Konzerte gibt und so, und dann kommt so eine kleine Stadt in Nordost, Nord -Nord -Nord ost oder nur ost wo was gar nicht gibt und so. Naja, das war naja, ich glaube, bis der, 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 der Zwei erste Jahre waren ein bisschen für
2: mich. Also du hast aber in, er in erster Linie, wenn dein Mann dann, hoffentlich hast du gesagt, hat gearbeitet, das heißt, du hast dich für uns Kind wahrscheinlich gekümmert, ne?
1: Mhm.
2: Ja. Nebenbei ja. Deutsch gelernt, wahrscheinlich ja. so ein bisschen. Ja,
1: schon. Also, aber ich konnte nicht zum Deutschen zum eine Schule so lernen. Ich habe es selber naja. gelernt, aber bis unter der Doktor konnte in der Kita gehen und dann habe ich dann ein bisschen so, aber trotzdem äh, habe ich immer so irgendwie selbst gelernt. Ich, ich liebe irgendwie das Tau Person zu sein. Und aber hast du
0: das, hast du das jemals ähm, bereut da am Anfang oder hast du jemals mit dieser Entscheidung auch gehadert, als, als das so schwer war am Anfang, dass du sagst, war das die richtige Entscheidung? Weil du hattest ja im Grunde keinen, kein Sicherheitsnetz ne? also du, hier in Deutschland ne uh -uh. du hast keine Familie keine Freunde konntest die Sprache nicht hast keine Ausbildung richtig gehabt so um uh -uh. also du, du warst schon relativ von deinem Mann auch abhängig oder
1: oh uh, viel ja ja ja, ja. viel da hat mich irgendwie genervt selbst oder so weil ich war immer so ahnändig Person so ich habe so, das habe ich dort viele, Jahre in Barcelona gelebt, irgendwie, dass äh, mein Leben so in der Abhängigkeit und dann komme ich da in Deutschland. Ich bin jetzt nur fast nur zu Hause äh, und ich muss alles so von meinem Mann irgendwie. Ich kriege kein Geld von jemandem oder so, kann nicht arbeiten und das war so die ersten drei, erste drei Jahre bis ich bei einem Punkt und sagte, okay ich könnte zu Konzerte gehen das hatte ich also irgendwie finanziert oder diese Hausfrau Dinge habe ich irgendwie hat mich gestört Er ist gesagt gesagt aber ich werde sagen also, was, was soll ich tun muss ich bin in anderen Ländern mit anderer Sprache so ist es ein bisschen bis ich kann nicht richtig lernen ich kann nicht arbeiten aber dann hatte ich meine, meine, nochmal, meine Escape von dieser Höhle, oder, diese, ja, von dieser Höhle war, oder, Höhle, kann man sagen, es war auch, die Konzert. Ja. Musik, mhm. der Hardcore, mein, mein Mann war immer, der ein Kindheit, und der war auch so, der versteht, was es, was Hardcore punk Punkmusik ist, und so, und irgendwie, der bleibt in Gewinn, diese Mentalität von Punk, und der hat mich immer gesagt, okay, ich habe ein Kind, wir sind eine Familie, aber das meint mich, dass du hörst auf dein Leben als eine hardcore Punk Frau So, mhm. dann habe ich manchmal Konzert und dann der hat, okay, geh, ist kein Problem, ich bleibe mit das Baby und so. Oder manchmal eine von der großen Hilfe und der hat mir ein bisschen mein Leben le sorry, leichter gemacht, mein, meine Schwiegermutter. Sie ist sehr tolerant, sehr offen, sehr, 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 sehr lieb. und sie hat mir auch viel, viel, viel unterstützt und diese Seite auch. Sie, sie hat gesagt, und dann, ja, du bist weit weg von deiner Familie, so ich will nicht, dass du allein bist, sondern allein fühlst. So ich bin da für dich und du bist auch jetzt meine Tochter und da mache ich und ich, sie hat gesagt, okay, du willst ein Konzert gehen, sag mir bescheid mit Zeit und ich passe auf das Kind auf.
0: So. Ja, super. Mhm. Also, also, die, die Schwiegereltern leben auch in dem gleichen Ort. Ja, das ist,
1: das ist ja auch, ist auch nicht auch selbstverständlich. Ja, so, äh, am Anfang, wir wollten, wir haben gedacht, äh, unser Plan war, ein oder zwei Jahre hier in Sulzburg bleiben. Aber hat nicht geklappt, und dann nach Nürnberg, war das okay? Dann gehen wir nach Nürnberg, und ich bin nicht so große Stadt wie, wie Barcelona oder wie Berlin, Hamburg oder so. Aber ich wollte da in Nürnberg. In Nürnberg leben, wohnen, aber hat nicht geklappt. Und eine Hauptsache war für uns wichtig, dass es so, dass meine Schwiegermutter und meine die Familie von meinem Mann waren alle da, nicht so einfach wird. So im Gebiet war es eine Hilfe für uns mit dem Baby Klar. und dann.
2: Ja, so eine, so eine Großeltern im Background zu haben, ist ja. vieles einfacher auf jeden ja, Fall. Ja,
1: das ist einfach, einfach. Und so dann habe ich gesagt, okay. Ich habe nämlich so, okay, ich will nach ich will so, ich will ja nicht Stadt, wo die kann das Chaos oder das laut ist und so. Ja, ein bisschen punk,
2: ein bisschen Hardcore.
1: Ja, ja, wo ich kann Konzerte so nicht so oft, so. weil, weil ich, nur dann ist auch nicht so, da es gibt so. Aber mindestens es gibt so ein paar Bands, die kommen und spielen und coole coole Shows und so. Aber mhm. naja, leider hat nicht geklappt. Aber ich habe auch so ein bisschen weiter. Mein Mann und ich dann. Da haben wir gesagt, okay, machen wir so. Und dann haben wir versucht, Konzerte einfach mal machen. Organisieren und so. Und hat geklappt.
0: Hast nee. du eigentlich... Und, das du ich nicht richtig, so. Sorry, das habe ich nicht richtig verstanden. Ihr habt dann selber die Konzerte ver, 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 veranstaltet?
1: Ja, yeah, ein paar Konzerte. Einmal so, das war 2015 Oder so. Oder so. Mit Not to back. Mhm. Einmal die True Spirit Tour Konzerte, so also Risky, Empowerment, so lokale Bands da auch, mhm. so. Das war ein bisschen, ja, ein Versuch, aber dann war es schwierig mit dem, wir machen wir Wir haben ein, ein junges Sozialzentrum, ja, heißt Hängematte. Und dann haben wir dort, aber das Problem ist, da haben wir die nicht. Die die Leiterin gewechselt und das war nicht so einfach, Konzerte zu machen und auch Probleme mit Nachbarschaft und so. Wir wollten weiter mehr Konzerte machen, aber leider konnten wir nicht. Nee, hm. hat nicht geklappt. So. Aber naja, vielleicht nach der Pandemie.
2: <lacht> ähm, ich habe mich gefragt, ähm, das heißt, du, warst, du warst ja schon mal sozusagen mit der Band in Deutschland. Ähm, irgendwann war dann so, hast du ja gesagt, klar, okay, wir ähm, wir wollen als Familie zusammen wohnen. Ähm, Barcelona, Katalonien, Spanien war es irgendwie nicht so richtig. Ähm, wir gehen nach Deutschland. Ähm, was mit was für Erwartungen bist du nach Deutschland gekommen und welche welche haben sich vielleicht erfüllt und was ist vielleicht ganz anders, als du sie jetzt vorgestellt hast?
1: Das kann ich sagen. Ich habe nicht viel vorgestellt. Ich habe nur gesagt, mein Fokus war meine Tochter, mhm. meine Familie, meine Tochter, mein Mann und was kommt, kommt. Und ein Ding, das wichtig war, das war Sprache lernen und irgendwie, da habe ich gesagt, okay, vielleicht hier in diesem Land wird man Chance zu meinen mein Leben als Fotografen erweitern also, oder ach das, ach das, war
0: tatsächlich, das war tatsächlich schon eine Überlegung, die du an der Stelle hattest, obwohl ihr ja praktisch in diesen relativ kleinen Ort gezogen seid, mhm. ähm, hattest du da schon auch die Vision, dass du hier in Deutschland die Fotografie für dich selber weiterentwickeln kannst?
1: Ja, ja da habe ich so irgendwie so, da auch im Kopf. So, wenn mhm. ich schon, schon schwanger war und so, da habe ich gesagt, okay, naja, dann kann ich weiter. Und, so, und dann habe ich ja, so zwei Jahre nach dem Geburt von meiner Tochter, naja, ich habe keinen Job. Und dann kommt gleich nicht irgendwie wieder, das habe ich ja meinem Mann gesagt. Ich glaube, was ist, wenn ich äh, mit Fotografie? So, ich habe äh, so Fotos von, von vom Mensch machen, aber nicht vom Konzert, weil von Konzert ich verdiene nichts. Ich kann nicht von Besuch, das so von Kang und hardcore Konzert. Aber der sagt okay, vielleicht wenn ich Fotograf, so Portraits mache so. und dann habe ich nur als Spaß und Freude ein äh, Zeige gemacht, so als Portrait, Fotografie und Hochzeiten. Mhm. Und dann komme ich an, an Sonntagabend Spätabend kommt eine Frau und sagt, ja, 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 ja. Und so, ja ich, ich, ich brauche einen Fotografen für meine Hochzeiten diese Woche. Und dann so, aha, okay. jetzt. Ja, also das hast du das auch
2: vorher noch nie gemacht?
1: Nee, ja, ich habe ich Fotos, von, von, aber von Familie, das ist typisch. Okay. Einfach nur von Familie, Freunden und so, aber nicht für Freunde. Mhm. Aber ich sage, ich, ich mach's das. Who wins? So, ja. Soll man das probieren? Und dann hat er gesagt, ja, es wird nur eine Stunde der mit Traum an Standesamt und dann vielleicht ein paar Porträts und das alles in der Familie. So, okay, was machen Und dann, so, so habe ich das angefangen. Das war ja, ungefähr 2014, 2015. Und da habe ich ja immer mal gesagt, oh, was ist, wenn ich als Freelancer so, selbstständiger Fotografin bin so, wenn du willst, dann, schauen wir mal, darf mir überschauen, schauen, was, was brauchst du? Oder so. Und dann habe ich bei einem Freund Hilfe gefragt, also, wegen also äh, untersetzen, was ich so übersetzen, was ich mit, was ich brauche als Selbstständiger und so. Und da habe ich gesehen, das war nicht so kompliziert, als ich dachte. Meine Spanien selbstständiger sei oder als Freelance arbeiten ist auch hart und du musst viel zahlen jedes Monat. Okay. Ja, und auch mit Steuern und so. Und dann hier war nicht so, so, so kompliziert. Du willst doch jetzt nicht
2: sagen, dass es in Deutschland einfacher ist, sich selbstständig zu machen, als in Barcelona.
1: Ein bisschen, schon. Was? Ja, ein Was ist denn mit der
2: deutschen Bürokratie? Ist die doch nicht so
1: haben? So ich ich hasse deutsche Bürokratie, ich hasse es. Ich kann nicht mehr wegen der deutschen Bürokratie, auch wegen der Hochzeit und meine Tochtergebühr und so, aber auch wegen der so eine. Gewerbe oder eine kleine Unternehmen gründen? Ehrlich sagen, es war nicht, weiß nicht. Das sind in, in, in meinen Fällen es war nicht so kompliziert.
0: Nee, ich glaube, du musst eine Steuernummer haben, ne? Und da brauchst du eine Umsatzsteuernummer. Ja, nur, also, ja und Und, die so ist das und dann nicht.
1: ich muss nicht mehr als äh, keine Ahnung, wie viel viele im Jahr verdienen. Mhm. Aber also, wenn ich mehr als diese Zahl von von jährlich Zahl. Zahl äh, bediene, dann ich muss ich sein und die Steuer auf die Rechnung und so. so. Irgendwie, da habe ich gesagt, okay, machen wir so zu so, so, so probieren, wie, 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 lauf, so, wie läuft das und so und dann es ist so bis jetzt. <lacht> da hat es angefangen so mit dieser Hochzeit und dann nochmal und dann habe ich mit diesen ersten Fotos dann eine kleine Website mit einem Portfolio und dann war es angefangen. Und dann haben und überhaupt so der hat von Freunde und Bekannte von meinem Mann gesagt, so, ah ja, die Frau von Julian, die, die macht Fotos, dann schöne Fotos von Hochzeiten und auch Familienfotos. Ah ja, okay, dann habe ich so meine Kundschaft gekriegt und, so, und bis jetzt.
0: Wie hast du denn da eigentlich äh, deinen Wert ermittelt oder festgelegt?
1: Puh, das war ein bisschen so. Bad, man meinte man so, so finanziell mäßig. Ja, genau. genau. Ich mich... Gut, dann musste ich auch viel äh, lesen. Auch so äh, recherchieren im Internet und so. Und auch so von, 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 von neben äh, Leuten und so. Da die Fotografen in der Landkreis. Sind, wie viel muss ich verdienen und so. Und ein Ding, das ist auch für mich, ist, ich komme vom Pangtropics oder Pangtung oder Halbregen. Und irgendwie das halt noch ein bisschen fest von mir. Und das habe ich das auch ein bisschen so. Der ich ja, ich bin nicht auch nicht so niedrige Preise und also nicht niedrige Wert, aber auch nicht ohne Uber. Ähm, wie heißt das?
2: Zu teuer. Aber teuerdings,
1: äh, mhm. weil das ist auch nicht fair. Mhm. So da habe ich ein bisschen so mittelmäßig gemacht und dann da habe ich gesagt okay das, das ich bleibe in diese in diese Linie und dann das wir mein Bett und dann irgendwie von mir das klappt und die Leute auch gefällt das so und das ist so wie ich arbeite das jetzt und so.
2: wie oft machst du, machst du so Hochzeiten
1: ja ja also wie vor Corona äh, Zeit äh, hatte so vielleicht ungefähr die Corona ähm, die Weddings, für mich, was ich verdiene am, am meisten von Hochzeiten, und das mhm. ist von April bis September ungefähr, und dann, ist, das ist andere Ding ist auch, ich bleibe immer vor zwei oder vielleicht drei Hochzeiten pro Monat. Okay. Weil ich, ich, ich nicht diese, jede Wochenende, weil ich arbeite allein. So, ja, ja. Ich kann nicht das schaffen, und wenn ich eine gute Arbeit und eine gute Leistung gebe, Will, dann so. besser jede vielleicht, ich mache ein, 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 ein Hochzeitdokumentierer diese Wochenende, dann in drei Wochen kommt der nächste. So, das war auch nicht viel. Und da in Gebiet mit diesem Geld, ich verdiene nicht viel, weil ich mhm. auch kann nicht, wenn, wenn ich bleibe, von diese Ding von der Steuermessung und so. Und auch für mich ist es ein bisschen nicht so, weil... Damals, mein, 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 mein Kind war kleiner, das konnte ich auch nicht. Ich hatte auch keine, keine flüschern damals, das konnte ich nicht. Ich war das noch am Herzen, nicht von meinem Mann. Dann musste ich mir wieder irgendwo fahren und so. Da habe ich nicht. Aber dann ist die Zeit schon. Dann kam Corona in Pandemie. Und letztes Jahr zum Beispiel, das war nur eine und die einzige corona hochzeit gehabt. Okay. Und dieses Jahr war ein bisschen besser. Jahr habe ich ja so... Vier Hochseiten und dann verschiedene so Portraits, so Familienportraits und so. Hat ein bisschen besser geworden, aber auch nicht so, wie ich habe erfährt, aber besser weniger als nichts.
0: Und ähm, vermarktest du dich da richtig intensiv? Also, oder wie, wie schwierig ist es an diese an diese Jobs ranzukommen?
1: Uh jetzt ist ich ja es ist jetzt, jetzt legen wir mal Corona
0: an die Seite also im Normalfall so, normal normal jetzt ja im Normalfall das ist
1: schwierig ja aber jetzt ist heute ist viele Konkurrenz gibt und dann hast du die Leute macht, äh die fotografieren von nichts oder die keine Ahnung die machen eine ganztag Hochzeit für 500 Euro oder so keine Ahnung das ist schwierig weil dann ist um, und dann ist auch, ich will nicht, dass diese Migrantenkarte spielen, aber es ist auch ein bisschen, das, als ich Ausländer bin, manche Leute vielleicht hat mich da ein bisschen so, ich sage, oh, naja, das lieber ein Deutscher haben, als.
3: Mhm. Ja.
1: Und dann auch, ich habe komme von einem Landkreis, wo, also ein, ein Ort, wo ich wohne, also es ist so klein ist. Also ich glaube, wenn ich wäre in eine große Stadt oder so, wie, keine Ahnung, München, Berlin, das wäre ein bisschen leichter, als es gibt mehrere Ausländer, mehrere Latinos und so, dann vielleicht, ah, guck mal, es gibt eine Fotografie der Latinos. Ja, das ist ein bisschen so diese, okay, die Latinos, weil wir mit den Latinos, aber ja, ja, irgendwie steht. Das, das steht bei das so, okay, ja, die spricht meine Sprache, dann kann ich ein bisschen leichter Mhm. So. aber naja, bis jetzt kann ich sagen und ich bin sehr dankbar mit allen Leuten und allen, ähm, die hier ihr Vertrauen zu mir hat gesagt und es gibt ein, ein paar das sind Stadtkunden, die haben mich vor ihre Hochzeit die heiraten jede Woche <lacht> <lacht> nee, nee, die haben schon Hochzeit dann Familienfotos und dann kommt der, der erste Baby <lacht> ich hoffe, <lacht> aber es wird ein bisschen so ein Baby und sogar diese, diese Trend von den der Necro-Fotos von 200 Jahre vor. Und dann so, die Machen so, they haben das erste Kind, dann kommen die Baby-Bauch-Fotos, die, Baby naja, die ja, Neugeborene-Fotos und dann irgendwie ich schätze ganz, ganz, ganz vom Herzen da, dass die haben mir und die sagen, ah, oh, Michelle, hast du Zeit? Weil wir bei dem Fotoshooting von neue neue fünften oder Aber es ist schon so,
2: also das ist so, äh, das, ist, das sind die Sachen, die Geld sozusagen bringen und Konzerte ist nach, für dich nach wie vor eigentlich so ein Hobby, ne?
1: Ja, so, für, für Konzert habe ich Geld verdient, in auch. Ja. Ja, ja. Du warst so, mal bei diesem Sound of Revolution Festival,
2: so, ne? Du warst mal bei diesem Sound of Revolution Festival in Ja, Ja, und hier
1: Holland. habe ich gearbeitet, so richtig Geld verdient. Genau. Und dann auch ein paar noch andere Festivals und dann auch von ein paar Bands äh, aus USA gewartet und so. Aber ja, ist irgendwie ich bleibe noch, muss und Hardcore und dann ist nicht, dass ich verdiene so viel Geld und das, auch, okay, guck mal, ich bin jetzt der Rockstar von dem musik äh, Ding und verdiene so viel Geld. Nee, ich, ich versuche immer äh, in meine Ethik bleiben aber dann habe ich auch also ich bin und jetzt ich mache auch das so, dass ich bin jetzt so, mein Beruf, meine, so eine Profifotografin und ich verlinke auch von da so, als, so also auch von Musik und so. Oh. Und Ach, ich ja.
0: mhm. Es gibt ja, ähm, hast du ähm, oder mal anders formuliert, es, mir ist es aufgefallen, ähm, dass es immer so ein paar Fotografen gibt, die so ein bisschen aus der Szene kommen. Und äh, also mir fangen jetzt insbesondere so amerikanische Fotografen ein und mhm. die dann irgendwie größer werden, entweder so im künstlerischen Bereich oder indem sie mehr kommerziellere Fotos machen. Irgendwie Einer der ersten, der mir irgendwie so, also Glenn E. Friedman, der irgendwie früher Früh in DC und dann hat er äh, in der Hip-Hop-Szene fotografiert und so weiter. Aber jetzt auch so aktuell ist mir aufgefallen, auch eine Fotografin, Angela Owen. Ich weiß nicht, ob du das ja, was ich sagt. Kenne. Ja. Ähm, die auch die auch Shows fotografiert hat, aber im Grunde den Fokus dann auch erweitert hat, indem die praktisch so kommerzielle Porträtfotografien fotografien gemacht hat. Ich weiß gar nicht, ob. Ähm, die möglicherweise auch Werbung macht, das weiß ich nicht, aber die, die praktisch aus der Bandfotografie heraus sich weiterentwickelt hat. War das für dich jemals mal so ein, ein Thema oder ist das schwer aus Bayern heraus so zu realisieren?
1: Ich hatte überlegt, so, so wie Angela Owens gemacht hat oder wie andere Fotografen, so, dass. Nicht nur so in der Musik- oder Bahn, also Konzert- oder Bahnfotos bleiben, sondern auch kommerziell oder so. Und irgendwie habe ich, ich habe einen Kopf noch. Mhm. Und ich, ich habe vielleicht irgendwie ein bisschen mal ähm, raus von meiner Komfortzone gehen mhm. und irgendwie versuchen so äh, Genau, das und, meinte ich, ja. So, von hm. der anderen Liga gehen. Ja. <lacht> Weil, so, kannst du mit Musik bleiben, aber vielleicht etwas, das steht so in, mein, in meine Richtung, vielleicht mit Metal-Bands oder Rock-Bands. Weil zum Beispiel, ich habe meinen mein besten Freund, ich arbeite für die größte äh, Firma, Veranstaltung, Firma in Deutschland für Schlagermusik. Ja. Ja, da ja, noch nicht gebraucht. Ja, Absolut. der haben ich gesagt, wenn du willst, kannst du so irgendwie äh, die für dich ein Presspass machen und dann vielleicht versuchst du da oder das machst oder so zu schauen, wie der Bell ist. Ja, warum da.
0: nicht? Ne? Also warum denn nicht? Roll. Ja,
1: aber dann ding ich so, ich kann ja das Ding ist auch, der ich bin ein bisschen so, wenn es zu viele Menschen gab, ich kann nicht, ich weiß nicht. Ich habe mich so mehr Agor, wie heißt das? Agoraphobie, so. Also, wenn es so viele, viele Menschen gibt und dann kriegst du so. Wie, so okay. wie, ja.
3: Angst, ja. Platzangst?
1: Zum Beispiel deswegen, ich, ich fotografiere nicht so riesige Festivals, so wie mhm. Summer Breeze oder Wackenfest oder wie die anderen Festivals, die so richtig groß sind. Also nicht so oder so. Hm. Und ich hatte die Chance, dann mal zu zu gehen und fotografieren. Weil ich kann nicht, ich, ich, ich kriege eine Krise. Und deswegen, aber ich will den Gewahn vielleicht so ein Konzept nach der Pandemie wenn alles besser wie ich will, mit meinem Freund so mit Dominik reden und sagen ich will probieren, wie wir so ein solche Fest oder so, so ein Konzert fotografieren, ist. Äh, keine Ahnung, zum Beispiel deorganisierte äh, die yeah, Tours vor Florian Silbereisen und so. Ja. Vielleicht gehe es ja, ja, in den nicht, ne? Mein Mann war in der Konzert schon von Florian Silbereisen, aber nur für Spaß und Freude. Er hat gesagt, das war...
2: Wenn, so. ja. Das
3: ja,
1: dann gehört dann auch zu Deutschland
2: dazu. Das, das ist
1: ja, aber dann... The full German
2: wollte, experience ist ohne ja. Florian Silbereisen, glaube ich, sage, ich nicht so,
1: möglich. Du musst ihn einmal in Leben lassen. Diese so. Und dann habe <lacht> ich gesagt, so, okay, vielleicht will ich will nochmal mit meinem Freund und dann frage ich ihn, ob ich einen Presspakt kriege und dann ich probiere mal, wie es ist und vielleicht gefällt mir und dann versuche ich mein Weg, irgendwie so gehen, so raus von den kleinen Konzerten, -Punk -Konzerte, und so gehen so mehr kommerziell oder mhm. in die große Liga in irgendwie, so habe ich Nürnberg da, kann ich auch ein bisschen so vielleicht hingewohnt Nürnberg. Habe ich mir überlegt, vielleicht wo ein Zeitung da so mhm. reist, das und so. Weil mein, mein, mein Traum wäre immer so irgendwann so äh, als Fotojournalisten arbeiten. Mhm. Ah
2: ja. Mhm.
1: Egal, wenn ich es Reportagen,
2: Fotoreportagen. Ja. Mhm. Mhm.
1: Aber nochmal Problem ist die Sprache. <lacht> Aber nicht, ja, hoffe ich dahin gewagt. Zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, Fotojournalist ist, weil du hast gesagt der Angel Owens die arbeitet für den New York Times ja genau als Fotoeditorin oder mm -hmm. Foto Chefin oder irgendwie so Ich da, ja. Ja. finde voll voll so sa cool es, es ist so etwas sicher ich, ich bin sicher dass sie sehr stolz auf ist. dass sie hat das gekriegt so als sage, du arbeitest irgendwie in einem in einem Feld von, von, von Bands, so also kleine Underground-Szenen, Musik, hast du deine, deine Wege ge 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 gebaut. <lacht> und jetzt du bist du uh, in den New York Times. Hm. Uh, du arbeitest für den New York Times und ich, keine Ahnung, für mich wäre ich, oh, oh mein dann kann ich sterben. <lacht> Jetzt kann ja, ich, das,
0: ähm, ich mein, Es muss ja auch nicht die New York Times sein. Ne? Ja, also ja, das ja, ist, das ist
1: nur, <lacht> was zum Beispiel für mich ist, oh, was ist so, in Der Rolling Stone, keine Ahnung, eine kleine, auch mindestens eine kleine Foto von, keine Ahnung.
0: Ja, warum auch nicht, ne? Ja,
1: ja so, von Träume kann man auch ein bisschen Total. Und so. Und dann vielleicht, keine Ahnung, ich versuche das so, vielleicht Wand. wie das, äh, äh, The future is so bright and so. Keine Ahnung, vielleicht schaffe ich das in Gewand und vielleicht nicht, keine aber immer sage ich Wir, wir würden es dir
0: auf jeden Fall wünschen. Ähm, ich habe nochmal eine technische Frage. Und zwar okay. ähm, ähm, habe ich das richtig gesehen, dass du auf Instagram inzwischen auch ähm, äh, so analoge Kameras ähm, like, fotografierst du inzwischen jetzt auch wieder ähm,
1: analog, oder wie? Ja, ja, ich, ich, ich fotografiere, und jetzt muss ich sagen, dass mehr sei ich in Deutschland wohn bin mehr mit der analogen Fotografie, so, ich fotografiere gerne so, wenn ich schon äh, mit, habe ein, jetzt so ein paar Analog-Reflexkammern, ein Leica, eine Canon und eine kleine kompakte äh, Leica auch, und die geht so, überall. <lacht> Wenn ich kann, das nehme ich mit mir und dann fotografiere ich, schnappe, äh, schnappe ich ein Foto hier und her. Zum Beispiel diese wo, letzte Wochenende, am Samstag, ich war in Erfurt und das war die erste Show seit Februar letztes Jahr. Das war meine letzte Show, da ich war bin in diese Corona-Zeit. Und dann habe ich gesagt, ich, ich habe keinen Bock auf meine, auf meine Kamera, das ist auch die digitale Ausrüstung. ich nehme, ich, ich habe meine Leiter, die reflex -Leiter kamera genommen, ein Roll, so, ein Roll. Da habe ich okay, ich schnappe ein paar Fotos und wir mal, was kommt raus. Back to Basics. <lacht> wie wie mal. Und dann habe ich gesagt, okay, manchmal, ich habe ein bisschen mehr Interesse, mehr analog äh, auf Konzerten fotografieren, aber manchmal ist es auch ein bisschen so, muss, kann für mich, wie beläuft und ob die Flashcard hat. Und dann richtige richtigen Moment so festhalten, dann kommt, okay, nee, das geht jetzt und so. Und dann ist irgendwie, ja, digitale geht es schneller und viel. Und dann kannst du bearbeiten. Dann die nee, anderen, du musst warten, bis sie entwickelt ist und dann scannen und so. Und bla, so, dann ist es ein bisschen so. Hm. Also, ja, so und ähm. so.
0: Job, sollen wir mal in die nächste Fragenkomplex ja, leiten. Und zwar hätte ich da eine Frage. Ich hatte das eingangs schon angekündigt, dass du auf Social Media, Instagram regelmäßig auch immer so, ich sag's jetzt mal, so ein bisschen tabuisierte Frauenthemen ans Licht bringst. Also mhm. mir ist zum Beispiel aufgefallen, dass du, dass du ein Posting da gemacht hast, dass du früher Probleme mit deinem Körper hattest oder ähm, dich in deinem Körper, deinen Körper so wie er ist, so anzuerkennen ähm, und dass du auch missbraucht worden bist äh, und auch erst später, also erst in, in, in deinen 30er Jahren ein ordentliches Körperempfinden zu dir aufgebaut hast. Dann habe ich ein anderes Posting von dir gesehen, wo du dich damit auseinandersetzt, dass du dein Kind mit Kaiserschnitt zur Welt gebracht hast, was für manche, manche Frauen offensichtlich auch irgendwie vielleicht nicht ganz unproblematisch ist. So, ähm, Wie wichtig sind dir diese, äh, diese, oder was ist die Motivation dahinter, diese sehr persönlichen Empfindungen, zum Teil auch sehr intimen Empfindungen und mhm. Erlebnisse mit dir selber so ähm, öffentlich zu machen und wie sind die Reaktionen darauf?
1: Naja, ich mache es so, weil ich irgendwie will ich meine, meine Experience oder meine Erfahrung, weil ich glaube, das gibt auch andere Menschen raus, dass äh, irgendwie das Gleiche hat erlebt. Und irgendwie teilen, das sagen, ey, du bist nicht allein. Wir sind oder so, das haben wir auch das Problem. Und auch ein bisschen ein Gegenkampf um dieses Leben in Instagram, das alles so perfekt ist. Und alles ist so schick, und alles ist so happy, und Raybonds, und uh, die, zum Beispiel Mutter sein, ich bin die super Mami, und so, und so, so ey ja, ist cool zu meine superman Mann sein. und dann haben wir das sehr perfekte äh, Leben und das sehr perfekte Körper nach dem Geburt und so, dann mache ich so, oh ja, guck mal, ich meine mein Baby und jetzt ich bin so, na, so, nee. ja, gut, bravo, du hast es geschafft, aber es gibt andere, die dann nicht, die wollen ihn nicht, oder ist so, und dann für mich ist das, ist ein bisschen so, irgendwie, weil ich habe damals mit der Klitokohle, ja, wir wollten, sagen, hey, guck mal, das gibt auch, das ist was du kannst auch haben und guck mal, es gibt auch Frauen die haben irgendwie Probleme oder oder die haben das äh, erfahren und die haben äh, das gelebt und du bist nicht der Einzige das, oder du bist nicht, dass der auch der Einzige da so perfekt ist, es gibt auch auch Imperfekt. Perfektion, und es ist alles normal, ist auch okay. Zum Beispiel mit dem Kaiserschnitt, das hat, mich, das hat mich genervt viel, dass irgendwie so manche solche Dinge in Instagram oder vor uns sagen, ah nein, weil das ist so schwach zu sein, weil das so ein Kaiserschnitt, die Frauen im Kaiserschnitt sind so eine, eine Schüsse und so. Entschuldigung, ich hatte einen Kaiserschnitt gekriegt, weil mein Kind war so groß und konnte nicht rauskommen. Und das war eine Gefahr für jedes Leben und auch meines Lebens. Und auf diese Fall haben wir gesagt, okay, das Kind muss mit einem Kaiserschnitt raus. Du,
0: du hast tatsächlich, das ist dir zum Vorwurf gemacht worden und das hm. wurde dir als Schwäche ausgelegt, dass du dein Kind mit Kaiserschnitt zur Welt gebracht hast. Das, das war der ja. Ausgangspunkt tatsächlich?
1: Ja, irgendwie jetzt so, weil das auch ist, ich war auch ein bisschen machen in der, in der, in der Kindergarten. Mit meiner Tochter, mit anderen Mutter und so. Und ich habe einige gehört, das war, und ich habe, das war so. Und ich war so nein, ich kann das, nein, bitte, kann ich nicht das hören. Und das ist irgendwie ich, ich werde immer, äh, wie, 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 man, man ist so, oder wie er sagt, ja, hier in Deutschland, ich kann nicht mein, 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 mein Klappen halten. Ich werde etwas, wenn ich mache, nicht, oder ich etwas, ich will das, wir teilen, ich werde immer darüber reden, um mein, meine, meine Meinung zeigen, und meine Meinung sagen. Vielleicht ist nicht ganz komplett Politik korrekt oder nicht an ganz der Falle alle Stimmung hat, aber zumindest ich kann das teilen und vielleicht jemand anderes will, Can switch in English. I would think is, there will be someone that say, "Hey, yeah, it's I feel identified," and, and sometimes that happened. I have was sharing that experience or at this things um, undone, people texting me, leaving leaving comments or texting me private and say, "Hey, thank you for sharing your experience. It means a lot to me. It's nice to see that also there is people with." Um, living this also and yeah something similar happened to me but I I have not been so enough brave to share it because I don't know I feel ashamed of me or that what happened or that what is happening or maybe that's help could uh, have a bad image of me or whatever I don't know many things so that uh, I say okay look somehow I am doing my my let's come it's not Spanish metaphor, but i am doing my my contribution to be uh, to have um um to give help or to uh, make that someone feel better if it's something is uh, in her or his head about. Something that is happening in his life or something like that, when I share this kind of things. And I will do it. So, my, my husband, is, manchmal mein Mann sagt, so, hey, warum teilst du das? Das ist so irgendwie, so. nee, ja, aber das ist für mich irgendwie so, wie ich bin. Ich bin so. So, dann mach das so sein und meine Meinung teilen. Und jetzt habe ich kein Band, wo ich kann das, singen, weil ich sicher werdet so einen Song von über diese Themen mhm. schreiben, aber jetzt kann ich nicht, dann habe ich jetzt eine, ich bin wie für mich auch die sozialen Welt, so wie Instagram oder so. Ist das,
2: ist das Thema in einer Band sein eigentlich komplett für dich durch, oder hättest du nochmal wieder Bock? ich Bock,
1: ich will. Siehst, ich du, das,
2: siehst du eine Chance? eigentlich äh, realistisch? Ich habe,
1: ich habe jetzt schon Texte. mal wenn ich komme, diese Idee in meinem Kopf. Ich habe ein Notizbuch und ich schreibe das. Und jetzt habe ich im Kopf eine, so ein Solo-Projekt anfangen Weil ich habe oh, keinen cool. Kopf, und dann habe ich das sage ich, ich versuche wie immer wie möglich das machen. Ich kann Vielleicht dauert noch ein paar Jahre, aber ich bin schon fast 40, aber naja, das ist mir zu alt. zu so, so ein Band oder Musik zu tun oder so, oder Musik machen. Und ich werde das so, weil ich, ich habe Bock und ich habe viele Ideen im Kopf, mhm. da, was kann ich darüber reden? Äh, darüber sprechen und eine Botschaft bringen.
0: Cool. Wie, äh, wie wichtig ist dir das eigentlich, dass, oder äh, ja, wie wichtig ist es für dich, dass dein Mann diesen Background, den du hast, mit Hardcore und Punk, dass der das auch nachvollziehen kann?
1: Ja, für ihn mal ist es ein bisschen schwierig. Aber zum Beispiel, wenn ich ein Konzert bin und dann ich bin hier und her, hier und her und, her und Fotos hier, Fotos hier, Freunde da, Freunde da und dann ist es, in diesem in diese, in diese Sinne ist es ein bisschen schwierig für ihn manchmal, glaube ich. Weil ich er ja, ja du kennst Gott in die Welt und du bist da, da und dann will einen Kursen, der allein, aber als andere ich was der hat mir gesagt, das ist so, der ist stolz auf was ich mache und was ich habe erlebt und was ich habe ge, ähm, ähm, geschafft. Und hat als Fotografin, zum Beispiel der, hat wenn ich bei bei der Song Revolution gearbeitet, der war mit mir zweimal, mit mir dabei. Und dann, der hat gesagt, das war so schön, der hat mich gesehen, so, also ich bin da, mein Arbeit machen, was ich lebe und was ich liebe, das ist Musik und Fotografie. Und der hat gesagt, das ist ganz schön, was du machst. Und äh, der weiß, dass ich bin sehr mit Feminismus und so, und Antisexismus und so. Und die, äh, ein Ding, das wir haben, sehr, sehr, sehr in, in Well, in common ist der Antipasismus. Der mm hier -hmm. steht für eine, äh, uh, well, Back then he was very involved in der Antipas-Szene hier oh, in Wolfsburg und den Landkreis. Mm -hmm. Und dann jetzt ist so nicht viel aktiv, aber noch ein bisschen so eine Familie oder eine Ehepaar, der steht gegen Nazis. Und wir sagen immer nur seine Meinung gegen Faschismus. Und zum Beispiel jetzt den, in den letzten Jahren mit, äh, mit Flüchtlingen Flüchtlinge und Refugees Welcome ja. Movement zum Demos gehen und, und zu der beste geben. Und irgendwie finde ich cool, dass wir haben diese, diese gleiche macht. haben. Vielleicht nicht immer haben wir das Gleiche, weil es so, so genau sein. Aber naja, zum Beispiel jetzt, da ja hatte ich so, 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 ich habe das Chat Schatten, no, und 21 Uhr, <lacht> ich, ich, ja, ich muss... Ich habe einen ein Termin, ich muss und so, naja, der, der, der macht Spaß Ach, du, Ach, glaub, es der <lacht> ah, so, bei Rockstar, wie stolz ich ihn So sieht es
3: aus.
1: Ja, aber das hat gesagt, so, und wenn jetzt, nur du einfach gesagt hast, du so über, über, über mir oder was? Okay. Ja, weil, weil Spaß, wir kommen immer mit dem Spaß und so aber naja der der ich bin ich bin sehr so ich, ich freue mich sehr dass der sehr kommt der hat sehr Toleranz und sehr äh, versteht das was das ist mein mein Leben ist auch und er unterstützt mich auch äh, da ich weitergebe mit das Ding und so und wenn die, zum Beispiel wenn ich habe so ein ein äh, When I have bad spirits with some bands or some things when we're working, yet with the music, also with the wedding photography, but mainly with, with, with bands that are very ungrateful. And people and bands that are very ungrateful when using my photo without selling anything, saying anything or... es no kommt pain. relativ
2: häufig vor, oder?
1: Ja. Yeah. Yeah. Das
2: ist echt so ein Ding, was ich gar nicht verstehe, wenn Leute irgendwie... Ich habe so das Gefühl, dass, dieses, dass das wirklich dieses, die Wertschätzung für Fotografinnen echt nicht so hoch ist. Ne? Ja. Also so, ja, pff, nehme ich halt, benutze ich jetzt für...
1: Ja, ja, Personen. manche Leute sagen, okay, hast du gepostet? okay, ich, ich benutze einfach so. Und die manche, manche die fragen nichts. Und, und das ist etwas, das irgendwie so traurig ist. Aber wo dann fängt das manche, für
2: dich bei? Also ist das... Du hast ja auch meist, also oft auf den Fotos so dein dein Kürzel mit drin, ne?
1: No, Aber du, das, das, das das funktioniert auch nicht. Ich hatte da so eine Bad Experience wie ein sehr sehr bekannt Band aus den USA, mhm. wo irgendwie Sänger Sängerin ein Freund von mir war, irgendwie. Und trotz der Watermark, die haben die, die Band die Fotos benutzt.
0: Mhm. Und, ohne ohne dich halt, zu fragen und ohne, ohne dich. mich
1: zu fragen ohne mich nichts zu Bescheid sagen einfach das. und ich glaube die haben von Facebook oder so äh, genommen und keine Ahnung und mhm. das war ein Riesenstreit und ich erinnere mich dass für mich war so okay da haben mir gesagt dass es keine Freundschaft ist sondern nur ein Interesse äh, Beziehung auf Interesse ich aber finde, um
2: nochmal so zum Ende eher noch positiv zu bleiben Mhm. Ähm, was ist denn das? Also, ja ich glaube, es gibt auf vielen Platten gibt es Fotos von dir, ne? Plattencover, ja, glaube ich. Manche, manche T-Shirts ja. zum Teil, ne? Ja. Was ist denn das Produkt, äh, das, das dir am liebsten ist, wo ein Foto von dir drauf ist, was du gemacht hast?
1: Ein Produkt. Also ja, eine, eine Platte oder ein
2: T-Shirt, was du mehr. besonders gelungen findest. Okay,
1: ich glaube, wenn es eine Platte ist. So ein, mhm. ein Cover. Ein Plattencover oder etwas so wie der Insert von meinem Platten. So wie, Aber ich meine, es
2: gibt, es gibt es eins, was du, was, was in deiner Sammlung steht, wo du sagst, okay, das ist, da bin ich super stolz drauf. Weil das das das. Ich habe das Foto gemacht und das ist ja, ein ich, geiles ich, ich, Foto. Ich, ich, ich gebe ein Foto. Welch, was, welches, welches ist dir am liebsten?
1: Cover nicht, aber insert und so, ist so von not to name back. Eine in der Insel so große Foto, so, äh, offensichtlich die, die Platte und dann siehst du die Foto. das mhm. so cool und auch schon so ist meine meiner nicht. Andere ist von was sagen. Muss man sagen ähm, in einer von den Terrorplatten gibt verschiedene Fotos von mir. Da habe ich am Konzert, zwei Konzerte in Berlin und in Schleid gemacht. Und in dieser Platte äh, ist eine sehr gut, und eine von meinen Favoriten, die 25 hour. Mhm. Einen, und dann gibt es also noch eine, aber jetzt kommen nicht ganz sicher. Aber dann sagt ich, ich, ich habe es geschafft. <lacht> so, aber, oder zum Beispiel, ich bin am Festival oder so, oder ein Konzert, und dann sehe ich jemanden mit einem T-Shirt von x wands und dann ist mein, mein Foto drauf. Zum Beispiel mit Nails. Mhm. Ich liebe diese Wahl. Ich liebe Nails. Und dann, ich, ich erinnere mich an Tag, der, Todd Jones hat mir den Foto gesehen, wenn ich habe das Konzert in, in Berlin gefotografiert. Und der hat gesagt, wow, ich will das Bild. Ich will das Bild haben. Ich will von diesen Fotos ein T-Shirt machen. Also, ich war eh, hey, der, 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 der so oder Naja, Wochen später, dann bekomme ich eine E-Mail von Todd Jones und da gesagt, okay, ähm. Ich spiele das Bild, ich hatte dir damals gesagt, ich will das kaufen. Und dann so, äh? So, das ist ja, doch so, das war dann. ja, ja, bitte, gib mir dein PayPal-Account und ich zahle ich dir. Und dann, äh, und dann diese, diese, dieses Bild und dieses T-Shirt, ich habe viel, weil, das war glaube ich nur in USA verkauft, bei Victory okay. Records oder so. Und, du hast es aber hoffentlich. Ja. Und hast du nicht? das? Nein, leider habe ich nicht Was? das T-Shirt. Nein, nein, ein Skandal. Nicht. Ja, das leider nicht, aber naja, ich bin froh, dass es so und ich habe hier in Deutschland ein paar Leute gesehen mit dem T-Shirt und ich, war, ich bin da so
3: <lacht> ja,
1: so habe ich geschafft. das ist so bin so, ich Ach, ich bin stolz so, und dann, naja, hoffe ich, dass, naja, es wäre, wenn du mal so. ein Traum so nennen, Band, ich liebe so sehr diese ja. Bad Religion oder so, aber naja, das ist eine große Liga, zu spielen in der Wahl, Weiß nicht, vielleicht mhm.
0: in der Ravall oder so. Mhm. Jobst, ähm, wir sind ja heute auch fotografiert worden. Und im Rahmen unserer Fotosession ähm, sind wir ja darauf angesprochen worden, wir sollten das Thema Lieblingskochrezepte mehr in den, äh, also sollten wir nicht aus dem Fokus vergessen, Frage da ja an dich, Michael. Du, kannst, kannst du irgendwas besonders gut kochen? Gibt es ein Signature Dish von dir?
1: Naja, no, ja, mein Mann zum Beispiel. Heute hat mein Mann halt gesagt, ich, bin so, ich koche immer einmal in der Woche ein ecuadorianisches Gericht.
0: eine, eine was, was für ein Gericht?
1: Aus Ecuador.
0: Ah, Ecuador, ja. Und aus zwar?
1: Ecuador. Äh, Linsen, mit Linsen mit Reis.
0: Linsen mit Reis.
1: Linsen mit Reis. Das ist ein das heißt auf Spanisch. Spanisch und so. Menestra de Lentejas. Linsenstühl, Mit Reis und normalerweise kommt mit äh, gegrilltes Hähnchen oder gegrilltes Rindfleisch oder Schwein oder oder mit Spiegelei. Und das liebt mein Mann. Und dann habe ich immer einmal in der Woche das gekocht und habe heute gekocht. Und dann haben mein Mann gesagt, wenn du äh, Bock hast und so jedes Mal Hast du diese Rezepte besser? Äh, schaffst du besser zu machen? Oder? So, dann ist es ganz gut. Und dann sage ich, okay, danke schön. <lacht> ah ja, aber bin, wenn ich bin auch, um, in der Laune oder habe Bock, dann möchte und dann ist am ähm, besten weißt du, jetzt ist mein Lieblingsgerichte äh, so, zu zu kochen. Und so. Super. Und, ja, also und ist schön.
0: doch schön, wenn man ähm, alte Traditionsgerichte dann auch ähm beibehält und die. Ja, in, ja,
1: ja, 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 Ich will so. das war mit, 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 mit meiner Tochter auch. Ich will ja die, die, die mich, äh, die ihre ecuadorianische Wurzel ähm, mhm. kennen. Und die, ja. war, die, war deine die Tochter
2: schon mal in Ecuador?
1: Ja, wir waren, die drei waren wir in 2018 dort. Okay. Das erste Mal. Und das war sehr, sehr schön. Mein Mann hat es war total verliebt von Ecuador. Die wollte nicht zurück nach Deutschland. <lacht> der hat geweint <lacht> in der Flug, und wir waren zurück. Und naja, das ist so naja so ein das war so eine schöne Seite, aber leider nicht so genug Zeit. Wir waren fünf Wochen, aber man wollte mindestens sieben Wochen, aber das schafft nicht, also naja, arbeiten ja. so dann. Aber da wir ja, waren dort und ja meine Tochter hat kennengelernt, so wie wo ich komme. Wo ich, habe, wo ich gewachsen war. Ähm, und sie weiß immer so. Le und lebt dann, deine
0: Großmutter eigentlich noch?
1: Ja, sie lebt noch. Ja. Gestern war sie 77 geworden. Oh, ich
0: war, ich war relativ jung. Ja, wollte ich gerade sagen. So ja, alt ist das ja auch nicht. Die hat ja, ja noch locker, die kann ja noch 20 Jahre leben.
1: Ja, sie, sie, sie war eine junge Mama, Ich glaube, mit 18 oder so. Meine Mama ist 9 und oh, wir nächsten Monat 59. Das ist irgendwie die, 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 die typische Sache in, in Ecuador, dass so Mama in der jungen Zeit. So, ich bin irgendwie alt Mama ja. geworden. ich <lacht> habe ja, fast 30, aber naja, ist so. Aber jetzt, meine Oma war 77 und dann, dann waren wir so froh. hoffe, ich sie halt so 20, so 20 Jahre nur können wir auch nochmal Ecuador besuchen, sie mit ihr und mit sie das und dann meine Tochter ein bisschen größer ist. Aber sie sagt so, Abuelita, Abuelita de Ecuador. Und, na ja, sie, und dann zu Hause, wir sprechen Spanisch, Deutsch und Englisch. wenn so. es ist auch so ein bisschen die kulturelle Ding auch bleibt auch da. mit
2: in
1: hm. Ecuador. Mhm.
2: Was ist die letzte, so, die, so eine neuere, neuere Band, egal welches Genre, muss nicht Hardcore sein oder Punk, oh. ähm, die dich begeistert hat. So eine Neuentdeckung im letzten Jahr, vielleicht oder so. Neue im letzten Jahr. Hm. Also weil wir, oh. du hörst doch hier auch immer, Leute, die irgendwie so über 30 sind oder an die 40 sind. Ich glaube, wir hören alle vier Bands, die es schon seit,
3: ja, ja, seit 20 okay.
2: Jahren hören und so, aber äh, gibt es auch eine neue Band, du sagst irgendwie, die macht vielleicht auch nochmal jetzt nicht nur. Ähm, machen wir mal was, 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 ein, was Neues, was ich vorher noch gar nicht so kannte, die nicht so klingen wie eine Hardcore-Band, die jetzt auch vor 20 Jahren hätte so, können.
1: Ich sage, so, das ist, das ist neu, nicht nur eine neue Band, aber für mich ist, äh, ich habe erkannt vor zwei Jahren und jetzt ich bin total Fan von Ghost.
2: Und Ghost, okay.
1: Ja, weil meine beste Freundin Das ist keine neue Band. Nein, nee, keine neue Band. Aber auch ich, kein
2: Geheimtipp mehr.
1: Nein, kein mehr. Aber das ist so begeistert, wie die, die, die letzten zwei Jahre mit, mit dieser Band, so, was, die, was die Band machen, so, die Musik, so, die Musik, so, die Sound und so. Aber für neue, ganz neue, neue, neue Band. Ich muss sagen, also, ich bin jetzt mit... Dem, mit, ähm, mit, mit ich bin ja mit dem Punk und Hardcore. Und zum Beispiel von Hardcore ist diese Wanne aus, ich glaube, sie auch von der Ostküste von USA: Neverending Game. Mhm. Ja,
2: gar nichts, ja. Im ja, kenne Neverending mhm. Game. Ja.
1: Mhm. Und dann von die Ich muss sagen, auch aus Katalonien. Das ist irgendwie meine zweite Heimat: La Inquisición
3: mhm.
1: aus Barcelona. Eine großartige machen. Bahn, die so punk ist und die singen so auf Spanisch und sehr, sehr coole wirklich coole Sound und sehr coole Leute. Also wenn ihr habt, den Chance in die Bahn. die spielen, glaube in der Back to Future im
0: mhm. September?
1: in diesem September, glaube ich. ja, Das sind zwei Wochen, glaube ich. Und wenn wir wenn, wenn das passiert, weil mein Mann hat er ja gar nicht, dass es so kalt ist. <lacht> ja,
2: weiß ich auch gar nicht.
1: Ja, aber naja, die spielen dieses Monat vielleicht dann Deutschland und wenn ihr irgendwie hat die so eine ist irgendwie jetzt die Top dann aus Spanien.
0: Okay, mhm. sehr gut. Verrätst du uns noch deine All-Time-Classics?
1: All-Time-Classics, okay. Ja. ich gehe zuerst mit Back Religion. Generator. Hm? Weißt du, das ist alles besonders, ich habe von Ihnen gehört. Und oh, dann gehe ich vor Warson. Mhm. Äh, das Warzone. ja, das Warzone ist ein bisschen so Don't forget the sprout. Ist das Dann ich vor Wie viele? Kann
0: ich sagen? So, eine Handvoll, so viele, wie du <lacht> okay. nennen willst. Okay.
1: Hmm. dann ich gehe vor ich und ein bisschen Metallica ein bisschen ein bisschen heavy so in der letzten Zeit ich ich ja really love wie viele heavy und Metal Musik und dann ja. gehe ich zurück zum Punk mhm. dann ist das vielleicht wie so um das ist schwierig, weil es gibt so viele. Und jetzt hast du das, wirst du, äh, du, du gesagt, Las Otras. Es gibt einen Song von Las Otras, das war sau, sau, sau gut. Und auch wegen der Botschaft, dass also wir bei uns, ich erinnere mich, wie genau der Song ist. Aber von Las Otras eins
0: die haben ja leider gar nicht so richtig viel ähm, rausgebracht, glaube ich, nur eine 7-Inch und eine 10-Inch oder so. Ähm
1: ja, die haben, und, ja, und dann sind die irgendwann verschwunden, ja.
0: haben,
1: die, haben die eigentlich irgendwas? Ja, ja die haben sie jetzt, ja, da haben sie so sich nicht mehr. Aber ich glaube eine jetzt, glaube eine von wie oder anus, weil die haben eine neue Bahn, glaube ich.
3: ich, ich weiß uh, die,
1: nicht? Ich bin ein bisschen so uh, disconnected von das also, hier, aber ich ich will eine Geschichte oder das dieses Bahn. Es gibt von Leute von Las da ist. Seltsam. Okay, und noch ein mehr, Ich habe nicht und they never never have a Ich glaube,
0: Macht nichts. Ich <lacht> glaube, <and> wir, <lacht> <haben lacht> wir haben auch einen wir <lacht> eine davon. Ähm, äh, wo dein Herz so schlägt. Ja. <lacht> Jobst, wir le haben. Le letzte Frage. Letzte Frage.
2: Aha. Ist auch eine Standardfrage bei uns. Die ist: ähm, Was würde die, sagen wir mal, 16-jährige Michelle, die gerade so ihr erstes Konzert gesehen hat, denken, wenn sie Michelle heute treffen würde?
3: Hm.
1: Ich Weiß nicht. Vielleicht sagen, so mit Selbstbewusstsein und auch so self love sein zu sagen, ich bin, ich bin stolz auf dich. Ja, ist gut. Ja, sehr ja. gut. Ja.
2: Vielen
1: Dank mein fürs Gespräch, Michelle. Vielen Nein, Dank. Dank. Danke euch. Es hat mich sehr eine sehr riesige Freude und äh, Erwey oder als hier in Bayern habe die